0: Ich möchte mich nicht ständig aufregen. Ja, aber das gehört dazu. Ich möchte mich nicht ständig aufregen.
1: Ich, kann, ich, ich erzähle, ich habe einen neuen Grill. Ich bin verliebt.
0: <lacht> <lacht> DRW Versteher, dein Podcast im Recording-Blog. Mit Björn und Jonas. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe deines Lieblingspodcastes, die DRW-Versteher. Melden sich wieder hier aus den heiligen Hallen, aus dem, aus dem Petersdom der deutschen Audioszene, quasi hier aus dem Storia Mastering-Studio hier in Holtwig. Und ich freue mich, dass ich wieder zu Gast sein darf bei meinem Freund, den goldenen Ohren von Holtwig, bei Björn Schlüter.
1: Ah ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingestellt habt zur <lacht> neuen Folge und ich bin natürlich äh, herzallerliebst erfreut, dass äh, du wieder hier bist, mein Lieber. An meiner Seite, ich habe jetzt gelernt, das Tonstudio Lexikon aus Münster-Wolbeck. Besser als Enzyklopädie. Jonas Wagner, ich <lacht> werde dieses Wort einfach nicht mehr können. Äh, es passiert halt. Es ist einfach passiert. Ich kann es nicht. Ich kann es leider
0: nicht. Ja, Lexikon, Bibliothek, Nachschlagewerk. Ja. Äh, oder ich bin der große Brockhaus quasi. Aber im, im weitesten Sinne bin ich der alte Brockhaus, weil das ja. ist ein Medium, was ja heute
1: mal, äh, genau, der, es gibt ja den, du hast mir geschenkt, der große Dörfer also den ja, großen Dörfer, ja. und du bist dann der der, ähm, weiß ich nicht, der immense Wagner, oder?
0: <lacht> ich bin die Wikipedia. <lacht> die schon nein, Quatsch. Alles gut, aber tatsächlich, also manchmal stehe ich da wirklich vor und gucke so auf die Liste an Videos, die ich gemacht habe und denke so, Alter, gibt es eigentlich irgendwas, worüber du noch nicht geredet hast? Und tatsächlich <lacht> habe ich neulich immer darauf ja? hingewiesen, dass ich ja so wenig über akustische Instrumente spreche, über Bläser und Klaviere das und stimmt. so weiter und so fort. Und konnte ich leider nur antworten, ja, ich rede halt am liebsten über Dinge, von, mit denen ich mich auskenne. Und da ich nicht... Das ist aber auch heutzutage nicht mehr in. <lacht> ja, das, äh, tut mir wirklich leid. Also ich rede hauptsächlich von Dingen, mit denen ich mich auskenne. Und mit Bläsern und mit, mit echten äh, Tasteninstrumenten habe ich halt relativ wenig in meinem Alltag zu tun. Du mehr, weil du ja. mit Blasinstrumenten tatsächlich ja auch als Orchesterdirigent täglich, ja. Ne, äh, da ja wirklich ja, täglich mit Fast zu schon tun täglich hast. Ne? Von, ja. Aber da ja in der analogen Welt. Du nimmst es ja nicht auf. Also nicht, nicht regelmäßig. Nicht, nicht ne?
1: regelmäßig. Früher habe ich das häufiger gemacht. Mittlerweile... Sehr selten irgendwie, so ja. eins von meinem Jahr oder so gibt da. Aber es macht eigentlich total viel Spaß. Also, ja. ähm, ich hatte auch mal äh, einen Ableger, einen Studio-Ableger tatsächlich. Okay. Ähm, ich glaube, die Webseite gibt es sogar noch. Ich weiß gar nicht, ich müsste mal nachgucken. Dein Konzertmitschnitt.de.
0: Achso, ich dachte super, äh, Björn, misch, dein Konzert. Das Die. war leider schon vergeben. <lacht> ja. du, hättest du doch mit Bindestrich machen können, dann ja, wäre es gegangen. Äh, ja,
1: genau. <lacht> Oder
0: .com. Oh ja, ist auch international da. Ja. Ne?
1: International. Nee, äh, dein Konzertmitschnitt. Und zwar äh, habe ich das meine Zeit dann ziemlich intensiv gemacht, so dass ich hm. wirklich hungezingelt bin und viel, ähm, keine Ahnung, fährst du samstags äh, mittags irgendwo hin, baust da irgendwie Mikrofone auf und nimmst halt samstags abends ein Konzert auf und fährst wieder zurück. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sein, das war irgendwie auch gar nicht so befriedigende Tätigkeit.
0: Aber könnte man dich äh, da noch buchen für so ja, eine Tätigkeit?
1: Ja, aber äh, ich finde es besser, wenn man da auch ein bisschen langfristiger sich das Projekt anschaut, weil so ein ja, Konzert ja, ja. äh, ganz, ganz ehrlich, wenn, wenn man da keine Zeit hat und wenn es keine Probe vorher gibt, richtig, oder nur eine Anspielprobe, dann macht das auch nicht so viel Sinn, weil dann, dann denkst du, okay, pauschal haue ich da mal irgendwo eine Stereomikrofonierung hin und irgendwie ein paar Stützen und schau, dass halt irgendwie funktioniert. Mhm. Ne, dann kommt aber noch irgendwie der der Theaterintendant oder dann kommt noch irgendwer und sagt, ah, da darf aber kein Stativ stehen und da darf das nicht sein okay. und dann muss es, noch, muss es vielleicht noch hängen oder fliegen dann im ja. Mikrofon oder so. Das geht ja alles, aber das ist dann meistens in der ähm, in dieser Dienstleistung, die die Leute dann wahrnehmen, so wie ich bestell mal ein Bummelswagen für Samstagabend, der stellt ja. sich dann der kommt dann dahin, macht seinen Scheiß und fährt wieder. Dann wird es ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich macht das eigentlich total viel Spaß, so mit akustischen ja. Instrumenten, finde ich, zu arbeiten. Also gerade auch so mit großen Klangkörpern oder so. Ja, deswegen.
0: Also, wenn ihr Fragen habt zum Thema Blasinstrumente, dann ist dieser Mann hier an der, an der Seite auch nicht Wir müssen mal so ein,
1: so ein Video irgendwie machen, so mit so einem Orchester oder mit einem Chor oder irgendwie einfach mal so basic.
0: Da könnte man ja mal in ein größeres Studio reingehen. Wäre ja vielleicht gar nicht so unspannend tatsächlich mal. Vielleicht ja sogar eins von deinen Orchestern. Ja, oder man macht das halt gar nicht im Studio, weil die meisten Leute
1: haben ja dieses Setup sowieso nie zu Hause ja. dann. Das heißt, wenn Sie ein Chor oder ein Orchester oder ein Ensemble aufnehmen, ja. dann nehmen Sie das ja wahrscheinlich nicht in Ihrem Studio, in Ihrem großen, geilen Studio auf, on location, sondern genau, in der ja. Kirche, ja, ja. in irgendeiner Konzerthalle, ja. in der Turnhalle, was weiß ich was. Ne? Das wäre vielleicht mal eine ganze... Ja, oder sogar Geschichte. draußen, was
0: ja nochmal eine andere Herausforderung ist tatsächlich. Ja. Ehre, ja. ja. Ja, also Wobei wenn manchmal, ihr daran Interesse habt, dann
1: schreibt vielleicht das... vielleicht sogar besser
0: Draußen, ja, weil du keine Rauminformationen dazu hast. Genau, ne? aber also wenn
1: du Pech hast, ist sehr viel Wind. Ich erinnere mich <lacht> noch an Wacken 2000, wann war das? 2014, glaube ich, oder so? Oder ja. 2015? Da war ja dieses Projekt, wovon ich schon auch wieder mal erzählt habe, diese Heavy Metal Band Julio, genau. mit, dem, äh, mit dem symphonischen Blasorchester. Boah, und da hatten wir echt trotz dann äh, Windschutz und so die Windpuschel so. Pruh, ja, ja, genau. Ich meine, ja, weiß ich nicht irgendwie die alleine sind aber irre gute Dinger. Alleine irgendwie 60 Mikros im Orchester oder so. Ja. Ähm, das war schon eine Herausforderung. Dann irgendwie so ein leises Instrument wie ein Fagott oder so auf einer Open Air Bühne. Also, ich wüsste nicht mal, wie laut ein Fagott ist. Ja, Fagott ist schon relativ leise. Ich meine, ja. es hat einen sehr äh, klaren Ton ja, durch diese ja. Äh, etwas ja dieses Nasale, aber es ist echt leise im Verhältnis jetzt zu einer Posaune oder einer Trompete.
0: Ja gut, da also muss man sich vorstellen, wie groß so ein Mundstück von so einer Posaune oder von so einer Trompete ist und dann dieses Mini-Mundstück von einem Fagott, allein die Menge an Luft, die da ja nur durchgehen kann, ja, ist ja ist Physik. Ja auch, ne? Ist ja ein Rohrblas. Ja, so genau. Er ist auf jeden Fall schwer, da auch eine Stelle zu finden, wo du dann
1: nicht nur Einstreuung von anderen hast und das dann trotzdem an der passenden Stelle möglicherweise so laut zu kriegen, dass es sich gegen so eine, so eine Wand von, äh, von diverse Gitarren durchsetzt. Naja, ist gestellt. Aber das war, äh, das war eine interessante äh, Herausforderung. Generell ist Orchester eigentlich immer ganz cool weil äh, oder Chöre oder so. Ich mag das ja, weil, klar, bei einer Band hast du ja auch so diese Symbiose, dass du mit mehreren Leuten was erschaffst mhm. ne? äh, im Studio. Aber äh, ich sag jetzt mal, wenn du dann wirklich mal mit 30, 40, 50, 60 Leuten das hat schon eine andere Energie nochmal. Also das
0: Absolut. Also ich beneide krass, mittlerweile ja. Dirigenten tatsächlich, wenn ich das auch bei klassischen Konzerten sehe oder so, weil die stehen ja quasi am Hotspot, da wo das eigentlich da, wo das Orchester am Im geilsten besten Fall, klingt. Ja. Ne? ja, ja, klar. Also, aber wo ich dann denke, was für eine was für eine Wucht, was für eine Gewalt, sagen wir mal, so, jetzt nicht ein Blasorchester, dann nehmen wir mal ein Symphonieorchester. Ne? Ja. Wenn das so richtig abhebt irgendwie, wo du dann wirklich. Das ist ja mehr als Surround. Das ist ja Surround of Dope quasi, mehr oder weniger. Und dann ne? kommt es
1: natürlich noch auf die Location an. Ne? Ja. Also ich durfte ja auch schon in wirklich ganz, ganz tollen Locations spielen. Ne? Philharmonie in Köln, äh, Beethovenhalle in Bonn oder ja, so. Ja. Also das ist als Musiker dann auch schon mal was anderes, wenn du jetzt in der Stadthalle hinter Tupfing irgendwo äh, spielst oder ja. in irgendeinem alten... Theater, was oft akustisch nicht so viel Spaß
0: macht. Oder eine Elbphilharmonie.
1: Ja gut, da habe ich es tatsächlich, da habe ich es bisher äh, noch nicht auf die Bühne geschafft, aber. Ich bin ja noch jung. Ne?
0: Mein Freund Mike Krüger war ja der erste Künstler, der da aufgetreten ist. ist. Das so? Ja, das Ding war noch im Rohbau, er ist mit seiner Gitarre einfach reingegangen und also hat gesagt, ich bin der Erste, der hier spielt. So bitteschön.
1: <lacht> ich habe es bisher noch nicht mal auf diese. Man kann ja, glaube ich, auf diese Ränge, diese, diese, diesen diesen Rundgang ja. quasi, kannst du ja. da ja machen. Ne? Okay. Dass du dann äh, auf diesen, ist das, irgendwie Obergang oder so, dass du da einmal rumlaufen kannst. Äh, wollte ich machen, äh, als ich in Hamburg war, äh, vor, sogar nicht so lange her, vor, vor einem Dreivierteljahr oder so. Da war aber leider eine, äh, irgendwie eine Veranstaltung da auch drin. Mhm. Also das sind ja auch sehr viele so, glaube ich, so, so Plenarsachen oder weiß ich gar nicht. Ja. Ja, wahrscheinlich nicht Plenarsachen, da haben die in Hamburg äh, andere Seele für. Aber irgendeine Diskussion, irgendein Forum, weiß ich nicht. War das ich war
0: mal in Köln, äh, als da eine Veranstaltung stattgefunden hat. Da ist ja quasi der Dom, da ist der Bahnhof, da mhm. ist die Philharmonie. Mhm. Äh, und ich war aber oberhalb der Philharmonie. Ja. Und dann standen da so Ordner drumrum und äh, sperrten so dieses, diese, diese Riesenfläche ab. Und ich, äh, das, warum darf ich denn jetzt hier nicht entlanglaufen? Veranstaltung. Ich sage, ja, aber die ist ja der Philharmonie. Ja, aber die ist leider so dämlich konstruiert, das heißt, wenn du drüber läufst, dann hören die das unten. Deswegen müssen die oben absperren, dass da keine. Also da muss ja erstmal drauf kommen. Also mal davon ab, eine Philharmonie in die Nähe von einem <lacht> Bahnhof zu bauen, ist ja schon mal eine super Idee. Ne? Die Frage ist, was <lacht> er da war. Ja, also, ich,
1: ich schätze die Philharmonie, aber. Ich, ich habe ja schon
0: mal gesagt, ey, wenn ich den erwische, der auf die Idee gekommen ist, den Bahnhof in Köln direkt neben, neben den Dom zu pflanzen, der kann sie ja auch nicht alle auf dem Leisten gehabt haben, aber in Köln ist ja sowieso alles möglich. Ne? Und außerdem finden alle Kölner, Kölner, Köln ja auch super. Was ja auch schön ist. Ist das ja auch so. Es ist ja auch Karnevalzeit. Ja, ja, und es hätte noch immer. Ich
1: muss am Wochenende nämlich auch Karneval wieder spielen, aber, aber nicht in Köln, sondern in Ratingen.
0: Ja, und ich bin gerade durch Großfeld gefahren und da habe ich mich ja schon vor 40 Jahren drüber. Ich bin da ja aufgewachsen, ja. darüber aufgeregt, wie da die Karnevalsgesellschaft heißt. Die heißt ja High. Dealer -hai? Ja, das also es beknackt, da geht's eigentlich gar nicht. Dealer -hai. Also ich weiß, wir in Wolbeck, da wo ich jetzt wohne, in Münster, sind auch nicht viel besser, weil bei uns gibt es ja den Zibo Mo, den Ziegenbox Montag. Ich bin ja jetzt ja, in Südafrika. Ich glaube, das hast
1: du circa vor einem Jahr mal erzählt. Schon. Ja? Ne? Und da heißt es ja auch,
0: äh, da heißt es ja auch Zibu. nicht Helau oder Alaf, sondern da heißt es dann Hip Hip Mac Mac, Mac, weil, Mac. Wir, weil wir, ja, ne, also Ja, ich erinnere mich ganz beknackt. Die Deswegen, älteren Podcast-Zuhörer werden sich erinnern. Und trotzdem bin ich gerade <lacht> durch Kostel gefahren und habe gedacht, Dila Hai, wer zum Teufel hat sich das ausgedacht? Das geht ja über die, das geht ja so glatt über die Zunge wie Rumpelpumpel irgendwie. Das, ist ja, das kann doch ja nicht wahr sein. Irgendwie. Das aber ist
1: aber auch hier auch so ein Trend im Münsterland, ne? mit diesen abgekürzten ähm, Karnevalsgesellschaften-Namen. Also wenn du zum Beispiel schon ein bisschen nördlicher schaust, so in, äh, in der Ahauser ecke da heißen die schon wieder Karnevalsgesellschaft, irgendwas. Die heißen dann nicht mehr ja. Also häufig ist halt auch K.G. Hoch, kg ja.
0: gesellschaft ja. K.G. Mecklenbeck, so sonst was irgendwie. So heißt es bei uns auch eigentlich. Ja. Ne? Nur bis auf irgendwie die die Ziegenbox-Leute bei uns in, in Wolf. Aber ich will mich gar nicht Geschenkt. erheben, ganz im Gegenteil. Du wolltest äh,
1: dich heute ja gar nicht so aufregen. Ich wollte aufsehen. mich doch gar nicht <lacht> aufregen
0: heute. schon wieder passiert. Mist, hat nicht geklappt. Aber ich habe <lacht> neulich tatsächlich, apropos Abkürzung, ja. äh, ein Kollege ist bei mir gewesen, wir haben Vogels aufgenommen. Und ähm, dann hing er, seinen Text hing er dahin. Und dann war auf einem DIN-A4-Blatt der komplette Text, obwohl das ein Song mit ah, vier Strophen... Oder? Ja, ja, genau. Da stand dann immer nur so die ersten zwei oder drei Buchstaben von dem Wort, was jetzt kommt, weil im Prinzip kannte er den Text, okay. aber so als Orientierung. Und ich gucke so, guck so auf diesen Textzettel und ich, was zum Teufel hat er denn da aufgeschrieben? Irgendwie habe versucht, das zu entziffern, bis ich dann verstanden habe, okay, alles klar, es sind immer nur die ersten drei Buchstaben von dem Wort, was dann da kommt und den Rest kann er anscheinend doch auswendig. Und er hat aber selbst gesagt, dass ihn das aufregt mit den Textzetteln, weil es ist natürlich tatsächlich so, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber Sänger, die nicht gleichzeitig ablesen, singen viel besser, also Sänger, die den Text kennen und ja. singen, sich also auf die Gesangsperformance konzentrieren können, singen um Längen besser als Leute, die den Text ablesen. Und auch wenn das heutzutage total üblich ist, in Studios Sänger zu sehen, die ein Handy in der Hand haben, um den Text abzulesen, muss ich auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn du nicht den Text, über den Text nachdenken musst, sondern den einfach singst und drin hast, ist die Performance und Längen besser, das kannst du nicht simulieren, sowas irgendwie. Da findet die Magie dann auch vor dem Mikro statt. Äh,
1: das ist wie bei jedem Instrumentalisten letzten Endes ja auch, ne? Äh, oder wieder der, der Wimpernschlag zum Orchester oder so, weil natürlich... Äh, Natürlich, der Musiker auf, auf seinem Instrument, ob jetzt im Studio, an der Gitarre oder im Orchester, an der, an der Violine oder wie auch immer, natürlich auf der Stuhlkante sitzt und froh ist über jede Note, die er aus seinem Notenblatt richtig überträgt auf sein Instrument, dann kann natürlich die magie Musik nicht entstehen. Ne?
0: Hat er ja schon mal meinen kompletten Respekt vor, Absolut. weil ich das nämlich nicht kann, ah. im Gegensatz zu dir. Absolut. Aber ich habe es tatsächlich im übertragenen Sinne auch jetzt gerade gehabt, auch eine, eine, eine Bluesband, wo der Bassist mit seinem Instrument beschäftigt war hm. und keine Kapazitäten mehr übrig hatte, mit dem Schlagzeuger zusammenzuspielen. Und dann stellst du ganz fe schnell fest, dass das echt ein ganz rudimentäres Problem ist, weil, wenn die Rhythmusgruppe nicht zusammen ist, ne, und das konnte ich ihm jetzt gar nicht vorwerfen, dann macht er das noch nicht so lange. Ne? Aber du gut. stellst dann wirklich fest, er war wirklich mit seinem Instrument beschäftigt und mit dem, was. Dann wusste er noch nicht mal, was er richtig spielt. Da spielt er spielte also nicht immer das Gleiche, sondern dachte sich für jede Probe was Neues aus. Irgendwie, Und du denkst, ja, aber. Das ist
1: das typische Schlagzeuger-Ding eigentlich, ne? dass, <lacht> dass die Schlagzeuge <lacht> eigentlich nie wissen, also in ihren eigenen Songs, was sie denn jetzt so genau spielen, sondern das halt immer so ein bisschen nach Gusto. Das
0: geht ja auch. Weitgehend, nur ich habe aus meinen Zeiten, als ich noch als Schlagzeuger äh, bei mir zu Hause im kleinen Studio gesessen, habe, sehr schnell festgestellt, dass man bei einem Bass, wenn man eine Note daneben langt, dass das das kann man wegdiskutieren. Irgendwie kann man das noch überspielen. Du musst bei, bei uns äh, Instrumentalisten heißt es meistens, du kannst eine falsche Note spielen, du musst nur wissen, wo die nächste ist. So, ja. ne? Aber beim Schlagzeug, wenn du vorm Phil darüber nachdenkst, wie spiele ich es denn? Und dann ansetzt, ist das Phil aber schon vorbei und du hast es verkackt. Und dann gucken alle zum Schlagzeuger. Deswegen, ich beneide keinen Schlagzeuger. Ja. Das ist oder wenn man zu
1: viele nicht. gute Ideen, das kenne ich auch, wenn man zu viele gute Ideen auf einmal hat. Das könnte hat. ich gleich auch verdammt. <lacht> das, ist echt das, ist aber auch so, das ist so ein richtiges Schlagzeugerproblem. glaube ich. Ich wette, das können auch ganz viele, die uns zuhören, die selber Schlagzeuger sind oder halt in einer Band irgendwie mit, mit ihrem Schlagzeuger spielen. Schlagzeuger wollen auch immer viel zeigen, was sie können. Ja. Und das ist gar nicht mal böse Gewalt. Unterscheidet
0: Wir sie gar nicht von den Gitarristen. aber nee, genau,
1: aber die Gitarristen haben natürlich dafür dann oftmals ihre Momente, ihre Solos oder so, ja. ne? Und die Schlagzeuger, äh, gerade wenn die technischen Fähigkeiten einigermaßen auch da sind, mhm. ne? Also mhm. wenn die Beherrschung des Instruments ja. setzt sich jetzt mal zum großen Teil natürlich voraus. Aber ich kenne das ganz viel von, <lacht> ich meine das ist auch gar nicht böse, ich habe das, als gerade als ich jünger war, irgendwie ja. 17, 18, Es war ganz schrecklich, wenn ich mir eine Aufnahme anhöre, live aufnahmen damals von meiner Band, oder ich habe ja auch äh, Tanzmusik, äh, Top ja, 40 ja, ja, gemacht, ja. Ne? Aber wenn ich mir da teilweise Sachen anhöre, wo ich denke, <lacht> Wie, wie, kann man, wie kann man als Schlagzeuger ein, ein Udo Jürgens Medley oder wie kann man Simply the Best oder wie kann man irgendeinen <lacht> Song so dermaßen kaputt trommeln? Dann denke ich mir so. <lacht> Nämlich genau so. Ich habe tatsächlich vor kurzem hat mir jemand ein Video geschickt, da, äh, Top 40, da war ich, ich glaube, 14. Ja. Muss so einer der, naja, ich glaube, das erste Mal Top 40 habe ich das mit 12 oder 13 ja. schon gemacht. Weil die jetzt meckern, ja, mit Übertragung der, der Erziehungsaufsichtspflicht äh, und wie das heißt.
0: Die er natürlich selbst unterschrieben hat, aber geschenkt. Nee,
1: tatsächlich nicht. <lacht> äh, aber da gibt es ein Video von, ähm, ach, von Jovi, Summer of 69. Äh, Ey.
0: Summer of 69 ist aber äh, äh, von Brian Adams. Äh,
1: Brian Adams, Entschuldigung. Ähm, ähm, und dann, äh, also wirklich. <lacht> das ist, erstes mal, ich habe das Tempo vorgezählt. Okay. Der Blick des bum, Gitarristen, bum, genau, also das, das, der, der Blick des Gitarristen war schon so, so weil was hat der denn jetzt vor? Damit es los, ne, Da war auch noch ohne Klick und so, ne? <lacht> äh, und dann wirklich... Also, man könnte auch wirklich meinen, ich bin irgendwie jetzt hier auf dem, weiß ich nicht, auf was der Konzert. Ja, und auch, das ist so ein, oh, hier noch ein triolisches Phil und hier noch das und Knack und Die hier ganze noch. Die alle. Weißt du, Top 40, wenn du das schon siehst, mit vier Crashbecken und Scheiner und so, alles zeigen, was geht, ne? Und das, ich versuche das ganz oft immer Schlagzeugern zu erklären. Auch übrigens im Orchester ist es ja nichts anderes, ja, ne? Ja. So, du musst dir immer überlegen, wofür bist du eigentlich da, ne? <lacht> ja, was dein äh, irgendwie, Und äh, zwischendurch mal was zeigen und so finde ich auch cool, Ne? Gerade live, auch so als Schlagzeuger, kann man ja auch mal ein bisschen mehr ja. machen. Ne? Aber ganz oft kriegt man dann auch irgendwelche Sachen auch zum Mastering oder so, wo ich dann denke: Ja, echt ganz cooler Song, wenn der Schlagzeuger jetzt einfach mal nur vier Takte am Stück einfach mal nur den
0: Beat spielen würde. <lacht> Disziplin ist ja da das Stichwort. Nicht, äh, alle
1: zwei Takte, brrr, irgendwas und hier nochmal und da. Ähm, das ist klar, bei Bassisten und so natürlich genau das gleiche. Ne? Ich hatte auch schon mal eine Produktion, weiß ich noch, hier äh, äh, damals für, für einen Song, also Recording, ja. bei der Bassist auch alle zwei Takte irgendeinen Fill-In gespielt hat.
0: Aber pass auf, ich sitze neulich im Auto und höre einen Song, von dem ich dachte, dass ich ihn kenne. Ne? Ja. Und zwar äh, You Ought to Know, You Ought to Know von Alanis Morissette. Sitzt also im Auto, höre ja. diesen Song. Ought to know. Diesen Song, ne? Und hör den so und wie gesagt, eine Milliarde Mal gehört wahrscheinlich schon, sitzt im Auto und in dem Moment schiebt sich mein Fokus auf den Bassisten in der Strophe und ich denke, was zum Teufel macht der da? Hör mal, also John Entwistle war nichts dagegen irgendwie. John Entwistle war ja ist von The Who. auch Der mhm. hat auch bei dem flogen immer so die Finger. So, Wenn du dem zugeguckt hast, dann sind immer so die Finger so geflogen. <lacht> <lacht> hat er auch so einen riesen Bass gespielt. Ne? Dinge, die fernab von allem waren, aber irgendwie passten. Und dann höre ich diesen Song und denke, was zum Teufel macht der? Und ich fand es so faszinierend, weil der spielte so viel, was du eigentlich von einem Bassisten gar nicht erwarten würdest, weil an der Stelle war Strophe, es ging um den Text, sie singt und so weiter. Ne? Und du hört euch den Song mal an, You Ought to Know von Alanis Morissette, daraufhin, irgendwie achtet mal, aber ich fand es so faszinierend, ich sitze im Auto und, und das ist so, als wenn deine Augen da hinten hingucken und plötzlich stellst du auf hier vorne scharf und stellst fest, da ist was. Dann mhm. ne, habe ich beim Tauchen mal gehabt. Ich tauche in so einen Canyon rein irgendwie, habe so eine Gruppe noch hinter mir, guck, so ist die Gruppe noch da, guck in den Canyon, ah, da hinten können wir hin. In dem Moment fährt mein Fokus nach vorne, wupp, und ich habe eine Feuerqualle vor mir. So. Und, und genauso war das plötzlich, wo ich dachte, was zum Teufel, und fand es total geil.
1: Aber wir hatten das da, glaube ich, haben dann nicht ja, doch, wir haben da schon mal drüber gesprochen, glaube ich, dass ich zum Beispiel auch nie auf den Text achte, ne? Ja. wir haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja. ja, genau, so ist das ja auch, wenn dann irgendwie ähm, der, irgendwie dann einer sagt, boah, ne, an der Stelle, äh, aber der Text irgendwie, oder, oder da war ja ein falsches Wort, oder ja, so, ja. keine Ahnung, war noch <lacht> ganz woanders, ne? Also, das ist so etwas tatsächlich, was ich komplett so als letzten Punkt habe auf der Liste, ne? Und ich werde dann manchmal auch tatsächlich überrascht, irgendwie von Text. So, ja. wenn ich dann halt mal in der Situation bin, wo ich jetzt nicht auf irgendwas genau hören muss, sondern ja. äh, so zurückgelehnt Musik höre, dann denkst du manchmal so, Hat? okay, habe ich noch nie vorher drüber nachgedacht, über den Text an der Stelle, ne? Äh, also auch über eine, abgesehen jetzt vielleicht von der Kernaussage eines Songs, irgendwie so der, der, der Headline ja, aus dem, ja, aus dem ja. Frenzo, ne wenn er da manchmal so Strophen oder so der anschaut. Ich bin aber anhört. auch
0: seit neuestem ist drauf gekommen, äh, vor allem auch dadurch, dass ich dann wieder so viele Songs höre, zugeschickt bekomme, mhm. analysiere und so weiter, wo ich dann teilweise auch jetzt mittlerweile auch den Blick dafür habe, dass wenn man so eine bestimmte Zeile singt, dass die durchaus musikalisch unterstützt werden darf, dass, also wenn so eine Kernaussage kommt nee, ja, ne und wenn man das dann verknüpft irgendwie, dann kriegt man nochmal andere Blicke auf, auf Songs, wenn die vielleicht einfach an so einer bei so einer ganz wichtigen Aussage vor sich hin plätschern. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, Text ist nur Transportmittel für Melodie. Einige Leute sehen das so, ne? Andere Leute Andere sagen aber, ich habe mir so schon mal so. was bei dem Text genau. gedacht irgendwie. Und dann muss man sagen, ja, dann bring das aber auch in die Musik mit rein ne? und mach ja, da wirklich klar, dass das jetzt ein großer Moment ist. Und äh, neulich noch eine Sängerin, die das einfach so vor sich hingesungen hat, wo du sagst, ey, warum, warum. Das, das ist die Kernaussage des Songs, warum schreit die die denn nicht raus irgendwie, warum sagt die nicht, ey, hier bin ich und das ist mein Leben, ja, hier bin ich, das ist mein Leben und du denkst nur so, ja, wer zum Teufel soll dir das denn abkaufen irgendwie, wenn du schon keine Energie hast, wie soll die Musik die denn ich haben Ich glaub irgendwie? dir das nicht. Nee, ich glaub dir das nicht, genau, und das ist das Dover an der ganzen Geschichte, ja. weil die Mucke war gut mhm. und da war viel Zeit reingeflossen und so weiter. Stehst dann und denkst so, ja, aber ich glaube dir kein Wort, was du von dem mhm. singst. Du bist die starke Frau, die ganz vorne steht und ihren eigenen Weg geht? Also nicht so. Dann, dann verrat mir das auch bitte, dann, dann meint das auch so. Mhm. Ne? Aber es ist ja ganz oft so bei diesen kleinen Produktionen, die stehen in ihrem kleinen Kämmerlein, haben wir naja. so, Juppel, das haben wir glaube ich auch schon mal drüber ja, gesprochen. Genau, gestern, ne, ne? Ja genau, dass einfach
1: natürlich so diese Energie da nicht so rüberkommt oder man sich
0: nicht so traut wie jetzt. Äh, du kannst das äh, wirklich beobachten, ne? bei den großen Stars... Wie viel Energie die haben und mhm. wie stark die ausflippen vom Mikrofon. Und das ist das, was eigentlich am Ende des Tages rüberkommt, wo viele, inklusive mir, oft dran scheitern, weil man sich einfach nicht traut, über diese Grenze hinauszugehen ja. und das Kann, ich, kann,
1: kann ich nachvollziehen. Ja. Kann, ich, kann ich vollkommen nachvollziehen.
0: Ja. Aber vor ausflippen. Ja, ja ich ja. bin diese Woche schon wieder ausgeflippt. Also <lacht> bin ich <lacht> das, ausgeflippt?
1: Das, <lacht> wo wir alle ausflippen, da können wir beide uns nicht vor, äh, vor schützen, ist äh, neues, geiles Zeug, Equipment, Hardware, Software, Name it, weiß ich nicht.
0: Nee, und ich äh, habe gerade eine Reise mit Equipment hinter mir, aber das erzähle ich, nachdem du das jetzt erzählt okay. hast.
1: Weil ähm, während wir das äh, aufzeichnen, nee, selbst jetzt ist die, die no. NAM schon die gewesen NAM.
0: gewesen zu sein. Die NAM, wie gescheint. ich schon so schön nenne. Äh, genau.
1: Also gewahrt, es war
0: ja. ne? Also da, zur Information, wir sitzen hier am Mittwoch, weil ich ja am Freitag nach Südafrika fliege. Wenn du das also hörst, bin ich schon... In der Sonne, so, nur damit wir den zeitlichen Kontext eingeordnet haben aber an dieser Stelle, deswegen, die NAM ist jetzt... Ich
1: hoffe für Jonas, dass jetzt am Sonntag einigermaßen gutes Wetter ist in Deutschland, weil ansonsten sind jetzt alle sauer auf dich, <lacht> weil du gesagt hast, ich, dann bin ich jetzt in der Sonne. So, äh, apropos Sonne, mein die, äh, die NAM, die Nem. Ja, oder, oder wie einige die auch in der auch Sonne statt, sagen, die ne? nam Njam,
0: die Die Nyan, Nyan -Nyan. die NAM Show.
1: Äh, die Nam, genau, die ist jetzt fertig. Die ist ja auch immer in, äh, wie heißt das da? Äh, Los Angeles, ne?
0: Nee. In Amerika. Amer Nordamerika. In Amerika. Nicht Kanada.
1: <lacht> Übrigens, mein neuer Grill kommt auch aus Nordamerika. Egal, äh, die, die Nam, und ich habe äh, tatsächlich, ähm, man ist ja so auf äh, Social Media in gewissen äh, Bereichen immer unterwegs. Ja und mir wurde so ein bisschen was angezeigt vieles wo ich auch so dachte so ja okay juckt mich jetzt so nicht mhm. ne? wahrscheinlich
0: ähm. viel KI Zeugs ne
1: ja habe ich jetzt gar nicht so viel Einfach mal gesehen dran schreiben. Ja, okay. aber äh, klar auch viel äh, Zeug was dich dann so interessiert so Gitarre oder so oder viel Zeug was andere Kollegen von mich interessiert, Quark, Name it, weiß ich nicht, äh, Keyboards und so, da bin ich ja eher raus, mich interessieren ja dann eher andere Dinge.
0: Ne? Audiophile Dinge.
1: Audiophile, äh, genau, also viele Audio Dinge. Ja, viele Audio Dinge. Ja. Äh, Ui, das war schon, <lacht> wenn wir jetzt ein Phrasenschwein hätten, ne, dann müsste ich 20 Katsching, Euro 20 äh, Euro vielleicht rein. führen wir ja. das doch nochmal ein. Ähm. Aber zwei Dinge tatsächlich äh, waren, ähm, wir haben uns ja schon vorher darüber unterhalten, du warst jetzt, hast jetzt noch nicht so den, den NAM-Einblick oder die NAM-Infos. Nee, ähm, du
0: hast gesagt zwei Dinge und ich habe gesagt, verrats mir im Podcast. Ja, genau. Ich wollte es nicht wissen.
1: Ähm, nee, ich meine, wir haben darüber ges gesprochen, dass du jetzt keine Punkte hast, die du jetzt irgendwie so mega interessant fandest. Aber tatsächlich. Ich habe mich damit nicht ähm, auseinandergesetzt. Ja, genau. So. Ich habe, ja. was ich gesehen habe, ein Plugin, was ich sehr interessant finde, mhm. und zwar äh, Sound, also ja? die Macher von Soof. Heißt und nicht äh, Ök,
0: ich sag mal Oak-Sound.
1: Oh, ja, wahrscheinlich. Ja, das ist ja immer Skandinavien, ne? Ja, Ök, Oak, egal. Ne? Die den e k sound, machen, sound Genau,
0: ja. O e äh, sound, genau, ja. Äh, Sooth und äh, Spiff, dafür ja. sind ja, ich weiß gar nicht, haben die noch, ich glaube, mehr Plugins haben die auch gar nicht, ne? Also Sooth ist ja mittlerweile wirklich ein Industriestandard geworden. Ja, ja
1: aber ja, ich also. meine, noch mehr Plugins, äh, außer die beiden, haben die, glaube ich, gar nicht. über zwei gute als zehn beschissene, ne? Oder äh, nein, absolut. <lacht> aber ich war ja nur.
0: Ja. Habe also ich, ich auch gar
1: nicht gefragt, ob die jetzt scheiß jetzt Jetzt verrätst mir jetzt mal so langsam, was da gewesen
0: ist, sonst ist die Stunde um. Ich
1: rede jetzt nicht mehr mit dir, weil du mir immer da vor im Mund umdrehst. Die machen ein neues Plugin, das heißt Bloom. B-L-O-O-M. B -L -O -O -M. Mhm. Bloom. Was macht Bloom? Bloom ist quasi, äh, erst als ich das gesehen habe, habe ich so gedacht, oh, schnarch irgendwie der 148.000. Spectral Tonal nicht Spectral, Tonal Shaper Box, ja, also ja. irgendwie äh, eine mehr oder weniger automatisierte äh, Anpassung des Frequenzgangs. Äh, Habe ich so im ersten Blick gedacht, so ja, okay. So ein also bisschen,
0: so, so gulfas mäßig oder was? Ja,
1: oder halt so ein bisschen Zufprinzip prinzip oder so ein bisschen äh, Ozone äh, Zeug, also ja, irgendwie ja, ja. gelernte Frequenzkurve. Ist aber tatsächlich ein bisschen anders. Grundsätzlich ähm, beruht äh, das Ding natürlich auch wieder auf dieser Programmierung von, also, das ist ja wirklich etwas, habe ich dann auch gelernt, ähm, so wie Sooth und Spiff funktioniert, ist anders als andere dynamische Tools funktionieren. Okay. Ähm, Ganz genau, die Wissenschaft dahinter, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich absolut keine Ahnung.
0: Kann dir aber auch egal Juckt sein. Juckt
1: mich auch überhaupt nee. <lacht> nicht, äh, bin ich auch ganz ehrlich. Aber ähm, es hat auf jeden Fall auch mit Obertonstruktur zu tun, das fand ich ganz spannend. Cool. Ja, ohne, aber eben, und das ist wichtig, ohne Obertöne hinzuzufügen. Sondern die Musik, die wir haben und die Signale, die wir haben, besitzen ja in der Regel... Ja, klar. Je nach Instrument, ne? zum Beispiel die Stimme hat enorm viele Obertöne. Ja, ja. Ein ne? ähm, Sinuston hat enorm wenig Obertöne. Wenig. Bis gar keine. Ja. So. Äh, im, besten ja, Fall, Im besten Fall gar keine. So. Null, ja. Ähm, ja, und ähm, darauf beru beru beruht das eben auch und du hast letzten Endes einen, wie das von Zuf auch kennt, du hast so diesen großen Knopf für Amount, also befehl mhm. du eben von diesem. Bearbeiteten oder wie, 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 wie sehr er da eingreifen soll. Und du kannst es auf Einzelsignale anwenden, aber auch auf einen ganzen Mix oder auf eine Gruppe oder sowas. Du hast natürlich wieder ja, tonnenweise Presets. Ja. Und letzten Endes ist das ein Vierband dynamischer EQ, Spectral, Shaper, wie mhm. auch immer. Ja. Du hast die Möglichkeit, das Ganze ähm, dann im äh, MS auch aufzuteilen und dann hast du grundsätzlich erstmal etwas, was Default das äh, Plugin vorschlägt. So drehst das rein und der verändert die Frequenzkurve.
0: So wie bei Sooth ja auch die, die Default-Einstellung schon eine gute ist.
1: Genau ja. und bei Sooth ist es ja eben ein ähm, Dynamics, bla. bla, bla wie, wie nennen die das nochmal? Der nimmt halt raus. Ähm, ja, ja, genau. Ähm, wir nennen das ja ganz, das hat ja irgendwie so ein. Eigentlich ist Sooth ja eben mal entstanden, glaube ich, ganz ursprünglich gegen Harshness und sowas. Genau, ne? ja. Und äh, mittlerweile, äh, ich glaube, die erste Version von Sooth konnte ja auch nur bis, weiß ich gar nicht, bis zu einer gewissen Herzzahl. Ich habe ehrlich gesagt ähm, die
0: erste Version von Sooth noch nicht mal richtig gehört, was es gemacht hat. Erst bei Sooth 2 war ich in der Lage zu verstehen, was das Tool macht, akustisch. Und ich
1: meine auch, dass. Suf 1 auch nur bis, weiß ich nicht, 500 Hertz oder so gearbeitet ah, okay. hat. Mhm.
0: Ähm,
1: mittlerweile kann SUV ja von 20 bis ja, ja. 20, also 20 Hertz bis 20 Kilohertz arbeiten. Weiß ich aber nicht genau, lagert mich nicht drauf fest. Wie auch immer, ähm, da geht es ja darum, um äh, irgendwelche Störungen, äh, Störfrequenzen, ja. äh, irgendwas äh, rauszunehmen. Was so.
0: nervfliegt raus, fliegt raus. So. Ne? Ja.
1: Egal jetzt, äh, in, welchem, in welchem Frequenzbereich. Und bei dem Ding ist es wirklich so, dass auf das Eingangssignal eben auch reagiert wird. Das heißt, es ist ein dynamisches Tool auch, mhm. ne, so wie Super. Ähm, und dann eben die Frequenzkurve anpasst. Jetzt kannst du eben einmal mit diesem Default-Ding arbeiten und kannst sagen, okay, was bietet da er mir erstmal an? Und dann hast du aber für diese vier Frequenzbänder hast du eben die Möglichkeit auch zu sagen, arbeite da stärker, arbeite da schwächer. Mhm. Arbeite da nur im Mittensignal, arbeite da nur im Stereosignal oder umgekehrt, wie auch immer. Aber ja. was beeinflusst es denn dann? Die nur die Obertöne? Nein, nein, Strukturen? es beeinflusst wirklich die komplette, das äh, komplette Tonale Spektrum. Also die, den kompletten Frequenzverlauf. Aber es ist kein Equalizer. Naja, es ist irgendwie ein dynamischer EQ, es ist irgendwie ein Multiband-Kompressor, es ist irgendwie sehr, sehr vieles. Ja, genau wie SUV kann man ja auch sagen. Was ist SUV? Ist auch ein dynamischer EQ.
0: Ja, im weitesten Sinne. Ne? Genau. Der
1: aber eben, und da kommt ja mhm. dahinter diese, dieser Detection-Fahrt, also dieser, dieser äh, ähm, diese Programmierung, die dahinter steckt. Ne, Der, der Suf guckt ja nicht, oh, da ist jetzt viel bei 6 Kilohertz, deswegen nee, nee. nehme ich da was weg, nee, nee. habe einen gewissen Threshold, ja, sondern ja. der analysiert das Audiosignal ja auf eine gewisse Art und Weise. Ja, ja. Und so macht das Bloom anscheinend auch. Hast du es schon mal ausprobiert? Nee, ist, okay. äh,
0: ist überhaupt noch nicht verfügbar. Also klingt spannend, aber genau. du hast noch keine Ahnung. Für alle, die
1: es interessiert, ähm, bei YouTube gibt es da ähm, so, ein, so ein Vorstellungs- ähm, Video, oder gibt es mittlerweile mehrere, die dann eben äh, auf der Nam da an der Öksound oder oxound mhm. halt waren mhm. und sich das Plugin haben mal zeigen lassen und vorführen lassen. Da kriegt man schon mal einen Eindruck, soll, glaube ich, irgendwann jetzt im Februar oder März oder so, äh, glaube ich, rauskommen. Ich finde das auf jeden Fall spannend. Es sah aus wie etwas Bekanntes, ja. ne? also wie jetzt so die angesprochenen Tools. Ne? Aber aufgrund dessen, dass Irksound, äh, Oxound eben diese eigene Art und Weise hat. Ranzugehen. dieses Signal mhm. zu analysieren und dann eben zu erkennen, was die Veränderungen sind, weil ich dachte mir auch, das war jetzt eben in dem Videobeispiel, hatten sie so ein Melotron irgendwie, wo ich dachte, ja. ja, okay. Und das Melotron hatte dann nachher weniger Hochmitten und deutlich mehr Bass und mehr Höhen. In der Default-Einstellung ja. jetzt, ne? ähm, Wo ich dachte, ja, okay, klingt total anders jetzt als vorher, ja. ist total nett, aber die haben noch viel, viel mehr Beispiele auch gezeigt von anderen Sachen, wo du wirklich gedacht hast, okay, der reagiert ja eben adaptiv auf das Signal, ja, ja? Ähm, aber nicht im Sinne von, keine Ahnung, ich jag da jetzt einen Mix durch und äh, da kommen die Vocals, jetzt nimmt er mir auf einmal in den Mitten was raus, weil da ist ja mehr Information, ja. Ähm, sondern er reagiert wirklich auf die tonale Struktur ähm, von dem, was da reinkommt. Also wie gesagt, zu 100 durchgeblickt, durch was da was da technisch dahinter steckt, habe ich kein bisschen. Du
0: scheinst aber begeistert zu aber sein, genau also dafür, ich dass du jetzt schon so, so intensiv drüber nachdenkst und redest. Irgendwie ja, also ich habe es mal gesehen und
1: habe gedacht, boah, das klingt wirklich interessant. Man müsste ja. sich natürlich, das ist ja das Schöne bei, bei digitalen Tools, du musst dir kein äh, 7.500 Euro Gerät ins Reck schrauben, sondern du holst dir erstmal eine Demo im Zweifel. Ja. Ähm, und und hörst du das halt ja, an, ne? genau. und hörst du das an? Ja, das sah auf jeden Fall interessant aus. Äh, Habe ich jetzt nur gedacht, um ähm, ja vielleicht gewisse ähm, gewisse Dinge im Mix äh, auch einfacher nochmal zu regeln, ja, mhm. und gewisse Ideen auch zu holen. Weil, ähm,
0: Aber es für den Mix, ne? Ist nicht für, nicht fürs Mastering?
1: Auch wahrscheinlich auch. Ja, Leute, die benutzen auch Soof. Ich habe auch schon Soof im Mastering benutzt.
0: Ja, also Stem Mastering bin ich ziemlich sicher, dass du das da benutzen kannst. Ich habe das auch schon auf dem ja?
1: Stereomix äh, benutzt. Klar, gibt da sogar Mastering Presets. Okay. Glaube ich sogar von namenhaften. Ich habe noch
0: äh, nie ein Preset reingedreht bei Sooth.
1: Nee, ich auch nicht, weil es ja total spezifisch ist ja. irgendwie. Ne? Und wenn ich, wenn mich irgendwas nervt, dann weiß ich auch, was mich nervt. Ja. Ne? Ähm. Aber dieses Blumen ist, glaube ich, zum Beispiel ganz cool, wenn man vielleicht nicht so genau weiß, was einen nervt. Ja. Oder, oder wenn man es vielleicht nicht so genau eingrenzen kann auf dem Frequenzbereich. Oder sich inspirieren lassen will. Genau, dass man ja. einfach mal schaut, okay, ja, das Schlagzeug, ja, irgendwie, irgendwie habe ich da ein komisches Gefühl, da resoniert irgendwas oder so. Ne? Das ist natürlich super, wenn du einfach mal das, das Delta-Signal anhörst und merkst, okay, warum dreht er denn da jetzt bei 300 Hertz da irgendwie so viel ja, raus? Ja, ja. Und du hast da irgendwie ein totales Winging in der Snare drin ja, oder ja. so, ne? oder in den Toms. Ähm, wie gesagt, Blum erstmal nur spannend, ohne dass ich da jetzt zu 100% verstanden habe, was da alles so genau
0: funktioniert. Und was war das Zweite? Und
1: das Zweite ist tatsächlich ein Hersteller, den du, glaube ich, gar nicht mehr so positiv gegenüber, äh, gestellt bist. Äh, und ich nein, gespannt. ich meine nicht SSL, da kommen wir ja gleich drauf, <lacht> sondern ich meine Heritage Audio. Da hast du ja einen äh, Monitor-Controller von, mit dem du, naja, sagen wir mal, eine etwas... Äh, zwielichtige Beziehung wirst. Ich
0: könnte dazu jetzt auch wieder äh, was sagen, tue ich aber nicht. Nein, äh, mein, doch, mache ich doch, weil es mich, <lacht> so, mich nämlich so ärgert. Nein, also dieser Heritage RAM 2000 ist ein geiler Monitor-Controller, oh. den ich zu Hause stehen habe. Einziges Problem. Erstens hat er hinten als Anschlüsse nur Klinkenbuchsen, hm. also keine XLR-Buchsen. Zweitens, diese Klinkenbuchsen sind so beschissen fest, dass ich die Kabel nicht rauskriege. Das heißt, zwei Buchsen habe ich schon ruiniert, während ich versucht habe, das Kabel rauszuziehen. Die sind also der G Wiederhaken hält nicht mehr. Die Kabel sind dann drin und die machen lululul. muss ich mal darauf achten, ob das Kabel noch drin ist. Dann bei einer anderen Buchse ist der Tipp vorne drin geblieben, die Spitze. Die Buchse kann ich gar nicht mehr benutzen. Das ist Ausgang 3. Und Ausgang 1 funktioniert noch. Das heißt, wenn ich jetzt jemand äh, zu mir kommt und möchte sich eben draufstecken, muss ich erst vorsichtig versuchen, die Kabel rauszuziehen aber eine nötige Gewalt, weil die Buchsen so festhalten. Und was mich daran stört, ist nicht, dass diese Buchsen jetzt kaputt sind oder sonst was, das wäre ja noch das eine. Aber die sind so beschissen konstruiert gewesen, dass ich dann zu Heritage gesagt habe, könnt ihr das bitte reparieren? Und dann sagen die, ja, Kostenvoranschlag schicken wir dir gerne zu. Und ich habe gesagt, ja, aber ich habe es ja nur kaputt gemacht, weil ihr es so bescheiden konstruiert habt. Ja, können wir leider nichts machen. Und seitdem bin ich nicht mehr ganz so gut ja. drauf zu sprechen, weil ich denke, es ist kaputt gegangen, weil ihr es so schlecht konstruiert habt. Und ich habe es dann versucht, selber zu reparieren weil ich neige ja dazu, Dinge selbst zu reparieren. Also Schraubendreher erstmal genommen, dann in dem Fall schon Torx, ne? kann man nicht mal einfach so aufmachen, Torx also, dann aufgemacht. Und diese Platine da drin ist, nicht gesteckt, sondern verlötet. Da kann man jetzt zwei Meinungen zu haben, ob gesteckt besser ist als gelötet, Kontaktkorridor oder so. Ich konnte sie nicht rausnehmen und konnte dann noch nicht mal diese Buchsen selber austauschen, weil das so, Scheiße. also geschenkt, ne? Totaler Bullshit, was mich jetzt dazu bringt, dass ich das, <lacht> das, dass ich das Ding demnächst höchstwahrscheinlich verkaufe und gegen ein anderes Gerät austausche von einem anderen Hersteller. Ja. So, äh, das, verstehe nur, ich völlig. das nur dazu, weil bei mir ist es halt nicht so, dass der monitor einmal montiert, einmal gesteckt und vergessen wird, weil dafür ist der grandios, sondern der ist halt ständig im Benutz und ich muss halt ständig hinten umstecken ja. und bei so einem Tischgerät ist ja nicht wie bei deinem Monitor-Controller, der fest montiert, fest verkabelt ist und dann die nächsten zehn Jahre angepackt wird. So, ne? Und ich kann verstehen, dass Kabel nicht so rausrutschen sollten, aber die Klinkenbuchse ist ja nicht erst gestern erfunden worden. Und es gibt auch verriegelbare Klinkenbuchsen ne? von Klotz zum Beispiel, wo so ein okay. kleines Hebelchen dran ist. Ne? Geht also nicht nur bei XLR, sondern auch. Nein, das ist ein komplettes Desaster, was sie da gemacht haben. Und ähm, ich warte noch darauf, dass ich einen von Heritage Audio finde und dem das mal um die Ohren werfen kann. Äh, das aber nur zu meinem ein hättest,
1: hättest du zur NAM fliegen müssen? Hätte ich zur NAM fliegen hättest, müssen? Hättest du das
0: machen können. Ja, ist das äh, unabhängig aber,
1: jetzt davon, ich habe äh, tatsächlich äh, äh, überhaupt gar keine Berührungspunkte bisher mit Heritage mhm. Audio gehabt. Weder ja. positiv noch negativ. Äh, heißt natürlich nicht, dass ich dir da nicht äh, vertraue. Die machen äh,
0: gutes Zeug, aber dieser Monitor-Controller ist kacke. Also zumindest meiner. Vielleicht ist, ist habe ich auch ein Montagsgerät erwischt. Ne? Ja,
1: ja, genau. Deswegen äh, würde ich da auch nichts zu der Produktqualität mhm. sagen. Was ich nur spannend fand, und das jetzt gar nicht mal im Sinne von, das werde ich mir jetzt kaufen, sondern generell als Audio-Nerd, äh, wie wir ja beide auch sind, äh, fand ich das spannend. Und zwar haben die jetzt, äh, was gab es das vorher auch schon gehabt? Von den Interfaces. So, ist ja erstmal. Okay, schnarch, ja. Ist ein ne? noch einer. Ja. Ähm, und ähm, erstens mal, ähm, Heritage Audio sind ja relativ erfolgreich, das von außen wahrnehme, ohne jetzt Buchhalter bei denen zu sein, mhm. ähm, mit diesen äh, 1073-Klonen. Äh, genau, ja, ne? ich hätte
0: theoretisch auch einen, wenn ich nicht einen von BAE hätte. Genau, so. Heritage Audio hat auch verschiedene,
1: ein Kanal, zwei Kanal, mit EQ, weiß ich gar nicht, ne? Ähm, also Neve 1073-Klon, so. Ja. Ähm, und die haben jetzt Interfaces mit ein-Kanal, zwei-Kanal, vier-Kanal, glaube ich, ist das äh, USB-C-Interfaces. Und äh, die Preamps da drin sind eben diese 1073 nachempfundenen Preamps.
0: Also wirklich analog genau. oder einfach nur wie bei, wie bei Focusrite, wo du so ein Shaping drauflegen Nein, kannst? Nein, es bei sind quasi diese,
1: genau diese genau Preamps, die, die, Schaltung. die in den in ihren 1073-Klons äh, ja. verkaufen. So, okay. das ist da drin. Und jetzt kommt das krasse USB-C-Interface, Standard Kopfhörer schlag ja, ja, mich ja. tot. So, jetzt kommt aber dazu, die haben ein komplett DSP-gestütztes System da reingebaut. Okay. Und da habe ich gedacht, okay, gibt es ja auch schon. Universal Audio, ja. Ja, genau, da habe ich erstmal noch gar RME. nicht dran gedacht. ne, Genau, RME, äh, Apogee, Moto was das auch, äh, Antilope, genau, ja. schlag mich hm. tot. Ja. Ja, haben die alle. Aber die haben einfach mal meiner Meinung nach eins zu eins Universal Audio kopiert. Wirklich eins zu eins. Erstens mal sieht es schon ähnlich aus, diese Konsole. Du kannst, äh, du kriegst erstmal, ist auch anscheinend neu, von Heritage Audio. Alle äh, analogen Geräte von der Heritage Audio gibt es jetzt auch als äh, Plugin dann. Okay. Du kannst aber auch jedes Third Party, also egal welches Plugin, was du als VST hast.
0: Das wäre meine Frage jetzt gewesen. Kannst
1: du einbinden und zwar. Pass auf. Das geht auf, über
0: Universal Audio nicht. So, ja, genau. Ja.
1: Und zwar. Sowohl im Kanalzug, das ja. heißt, die Plugins kommen natürlich immer nach dem Preamp. Ja. Du kannst sagen, ob du mit oder ohne Plugin aufnehmen möchtest. Ja, sehr geil. Du kannst beides parallel aufnehmen. Ja. Und und jetzt kommt das Krasse. Ich sitze. Du kannst auch noch virtuelle Sends anlegen und dir sogar darüber auch Hall und äh, andere Sachen quasi mit reinnehmen, die du auch wieder mit aufnehmen kannst oder nicht mit aufnimmst oder nur dem Künstler auf die Ohren gibst. Ja. Ja. Ähm, also du hast alles mögliche und du kannst jede Szene, jedes Szenario
0: als Preset, als Szene, Szene äh, speichern. Also dann würde quasi das gehen, was ich Universal Audio seit Jahren aufs Ohr spreche, <lacht> dass ich mir eine Raumkorrektur hinten auf einen Ausgang legen kann, ohne dass ich die in der DRW drin haben muss oder meinen Ken opener auf den Kopfhörerausgang routen kann, ohne dass der auf, der auf den Lautsprechern drauf ist und zwar fest verdrahtet, habe ich nämlich neulich wieder gehabt. Ich habe original gemischt, mache den Mix wieder auf. Ich, hatte, äh, mit dem, ich habe vergessen, dass ich diesen Mix äh, beim letzten Mal über Kopfhörer gehört habe, mhm. habe den Ken opener auf dem Ausgang gehabt, mache den Mix also wieder auf, mache den Mix an und denke, sag mal, habe ich mich so <lacht> verhört, warum? dröhnt denn der Bass da unten so rum irgendwie und was ist denn da überhaupt und so weiter und dann mische ich so weiter und irgendwann so in einer Viertelstunde fällt mein Blick rechts unten auf die Ecke wo der Ausgang von Studio One liegt, der Postbereich hm? und sehe, dass der can -Opener noch drauf ist grrrr <lacht> hab ich mich gewurmt, ja. so das, das könnte man damit ja quasi vermeiden, dass also, man quasi, ja, also mega weiß ich
1: jetzt gar nicht, ob das da auch auf dem auf den Monitor aber haut, geschenkt, äh, ich gehe da ganz stark von hast aus hast du eine Preisidee äh, tatsächlich wurde das in dem Video nicht erwähnt. Ich habe nur gesehen, dass es eben die Variante mit nur einem Eingangskanal gibt. Mhm. Ja, also das ist dann einmal eine XLR-Klinkenbuchse, Kombibuchse und vorne hast du auch, glaube ich, so ein, so ein High-Z, also ähm, Gitarren die Eingang. Ja. Ah, Klinkenbuchse ist schwierig. Ähm, ja, Klinke können die. <lacht> vielleicht können sie es ja mittlerweile. Die äh, vielleicht haben sie sich ja weiterentwickelt. Und dann gibt es das eben mit zwei pre -Ams. Ja. Ähm, und dann gibt es noch nochmal mit äh, auch mit zwei Preamps, aber nochmal mit äh, ich glaube zwei oder vier zusätzlichen Line-Eingängen und, das fand ich auch ganz interessant, das habe ich aber dann in dem Video, da war das Video, es war ein relativ kurzes Video irgendwie mhm. von der Nam, was ich da gesehen habe, ähm, da ist ein äh, Ethernet-Anschluss, worüber du nochmal acht Kanäle an in das Interface anschließen kannst. Ich weiß jetzt natürlich nicht, bin ich gar nicht so top informiert mittlerweile, über was über Ethernet da geht und vor allem welche pre du dann eben auch über SNN dazuschalten kannst, das ist geschenkt, aber grundsätzlich, als sie diese Konsole da aufgemacht haben auf dem Video, habe ich gedacht, Moment mal, das ist doch hier quasi ganz blöd zu sagen, Universal Audio 2.0. Also das ist ja eine, ein weitergedachtes, genau, ja, genau. Äh, ja. weitergedacht mit äh, Third-Party-Plugins, ja. äh, mit, wie du schon sagst, auch mit diesen Sans und so. Fand ich total spannend. Ähm, I-37, glaube ich, oder irgendwie so, oder I-irgendwas hieß also das Das gucke ich mir auf jeden Fall an. Vielleicht ähm, muss ich doch noch
0: mal mit den Jungs von Heritage sprechen, weil das klingt sehr spannend.
1: Ich fand das auch sehr spannend und äh, könnt, ihr ja mal, könnt ihr ja mal checken bei, äh, über Google. YouTube gibt es ja mit Sicherheit dann auch schon Informationen. Ich weiß auch nicht, ob die schon draußen sind oder wann die rauskommen. Ähm, das ist äh, die Informationsstruktur, die ich immer so habe. So äh, Sachen, die mich da interessieren, die schaue ich mir kurz mal an, mhm. aber jetzt auch nicht... Stundenlang. Ja gut, du ähm, kaufst
0: ja auch nicht jede Woche ein neues Audio-Interface. ich ne? sowieso nicht. Vor allem nicht äh, in der Preisrange, in der das dann stattfindet. Ja, ne?
1: Aber ich muss tatsächlich sagen, ich, ich habe auch so gedacht, eigentlich ganz cool, ähm, selbst jetzt auch, wenn du äh, wenn du jetzt nicht so oft irgendwie vielleicht Recordings machst oder so, aber die Möglichkeit dann zu haben, zu sagen, ich habe hier, jetzt, wenn du diese Einkanal-Ding dann nimmst und sagst, ab und zu stecke ich da halt mal einen Bass rein oder eine Gitarre oder ja, halt ja, mal ein Mikro ja, ja. und wenn es nur für. Keine Ahnung, Mikro für, eine, für einen Podcast oder für eine Zoom-Session ist oder so, habe hier einen super guten Preamp ähm, und habe eben die Möglichkeit, ähm, mir darüber ähm, so eine. So eine so eine Bearbeitungsshane quasi schon virtuell zusammenzubauen. Dieses Universal-Audio-Ding ohne ja. Universal-Audio, weil Universal-Audio-Interfaces äh, ähm, sind ja bis auf wenige Ausnahmen auch dann dementsprechend nur den Mac-Usern vorbehalten. Thunderbolt-Anschlüsse, ja. Äh, Thunderbolt, genau. Es gibt ja dieses, dieses eine Desktop-Ding, wie heißt das nochmal, dieses kleinere, äh, das äh, gibt es, glaube ich, mittlerweile auch für äh, USB. ne
0: Ja, vergessen. Äh, nicht, also, das ist auch ein Apollo, ne? Aber das heißt, ähm, wer ist denn das noch? Sieht gerade äh, gar nicht. Duo. Äh, Duo. So. Duo. Duo. Ja. Äh, ihr ihr werdet es vermutlich. Ja, Apollo wissen. Twin heißt es. Ich habe genau. da, ja. hab
1: da immer mit geliebt, weil ich habe ja eine RME-Karte. Ja. So eine, die ist ja schon uralt. ne? Diese, H, wie heißt das?
0: HDSPE. HDSPE. Ja, aber die ist, ist ja digital PCI komplett. Express. Express ja, aber die ist ja komplett digital. Ne? Ja, ja,
1: genau. Ja. Aber ähm, die hat eben noch nicht die Möglichkeit, ähm, äh, quasi äh, über die Software DSP. Äh, äh, etc. Der Kollege zur Arbeit, war
0: neulich ne? dabei äh, bei mir, der hatte auch jahrelang Universal Audio benutzt mhm. und hatte jetzt aber, weil der seine Apollos immer rumgeschleppt hat, auch im Proberaum und so weiter, okay. wo der dann verschiedene Monitormixe gemacht hat und so weiter. Und die Konsole von Universal Audio ist so, ja, die sieht halt aus wie ein Mischpult, aber ist halt schon mhm. irgendwie oh Gott, umständlich. So ein ne? Jahr, ne? Und äh, der hat jetzt tatsächlich auf RME umgestellt, hat sich das große UFX. 2, 19 Zoll, sonst was irgendwie, keine Ahnung, so ein Riesentrümmer, irgendwie ein 19 Zoll auf jeden Fall gekauft und dazu noch so einen, so einen 12-kanaligen Mikrofon-Preamp mhm. darunter geschaltet. Das ist per Madi verdrahtet dann hinten. Ich glaube per Madi auf jeden Fall mit einem Lichtwellenleiter sind die verdrahtet. Und dann hat er mir kurz seine Matrix gezeigt, die jetzt auch erstmal nicht selbsterklärend ist oder so. Aber das, was der da alles untereinander verschalten konnte, war schon sehr beeindruckend. Und dann hast du da auch DSPs drin, die jetzt zwar nur die RME-Effekte berechnen, ne, aber ja, aber, reicht letzten Endes, aber im Kern ne? hatte der quasi in seinem Rack ein wirklich hochpotentes digitales hm. Mischpult fürs, fürs, für den Proberaum, wo die nur eben draufstecken und fertig. irgendwie Und jeder hat sofort ja, seinen Monitoring. Seine geht Monika. natürlich mittlerweile auch mit diesen 19-Zoll-Geräten von, äh, von Beringer selbst. Ja, ja, äh, Mackie und was nicht ja. alles und so weiter. Das geht natürlich auch auch alles, der steht halt extrem auf eine sehr gute äh, Audioqualität und die ist bei RME natürlich garantiert, definitiv. Du ne?
1: ganz ehrlich, ich habe äh, sogar so lange her auch einen Kollegen, der hat auch so einen Beringer äh, rack ne? ja. äh, Ich habe mittlerweile auch so ein Ding, ne, so ein X18 oder wie die heißen. Ja, okay. irgendwie, ich hab ne? X12 noch. <lacht> Ja, ich habe den immerhin mit den, was ist das, 16 XLR, glaube ich. Und deiner funktioniert als Audiointerface
0: auch, ne? Meiner nämlich nicht. Ja, genau, den ja. könntest
1: du auch als Audiointerface äh, nutzen. Ähm, Ganz ehrlich, für viele Szenarios reicht es, ne, für so einen Proberaum oder so oder eine Band, die irgendwie in kleineren Locations oder so spielt, sich damit ein irgendwie einen kleinen äh, In-Ear-Mix kleinen In machen oder so. Ja. Ne? Oder, Jeder oder eben das mal eben an den Laptop dranhauen und mal eben 16 Spuren ne? mal eben aufzeichnen, ja. ein Probe mitschneiden oder ein Konzert, ein Live-Konzert mitschneiden. Ja. Mega cool für den Preis. Für die Kohle brauchst Mega du tatsächlich diskutieren. Ne?
0: Ich weiß nicht, unter welchen Bedingungen die hergestellt werden, entwickelt das oder sonst nicht. was irgendwie, aber für die Kohle ist das schon wirklich. Das X12 ist bei mir einfach nur, ich benutze das beim Livestream von meiner Frau immer, um die hm. beiden Stimmen abzumischen so, ja. und vielleicht mal einen Gast dazu zu mischen und so weiter. Die, das, das kann ich halt nicht als Audio-Interface benutzen, deswegen muss ich halt da tatsächlich analog raus. Und dann habe ich noch so eine al wirklich alte RME da noch in den Rechner reingebaut, die ist noch PCI, also nicht Express. Nicht -Express so, ja. äh, läuft unter Windows, der ganze Streaming-Rechner und da muss ich halt nochmal analog raus. Aber die Bedienung ist halt über diese Oberfläche da, XR, XR, also R wie Luft hm. heißt die, ja. habe ich auf dem Rechner, kann ich eben, die Kanäle ist wie ein Mischpult das. und für die, Ko ich glaube, der hat 200 das ist, wirklich das ist wirklich selbst Das ist wirklich selbst So, ne? sagen, ja. also von daher braucht man da nicht drüber diskutieren. Äh,
1: apropos äh, Livestream und Gäste dazu schalten und so. Ja. Ähm, oder generell irgendwas äh, in der Richtung, sowas, was wir hier machen, Podcast. Ich hatte äh, tatsächlich letzte Woche einen, eine Podcast. Ähm,
0: Rettungsaktion, äh, ja, äh, wie ich sie zumindest in der Intensität noch nicht erlebt habe. Jetzt, ich ahne, ich ahne, was kommt, aber erzähl mal bitte. Also ich sag mal so, äh,
1: ein äh, Bekannter von mir, äh, Musiker in einem Orchester, ja. äh, das ich leite, der äh, ach komm, warum nicht, der ist Leiter einer äh, Schornsteinfeger Akademie. Okay. Die ist äh, hier im Münsterland.
0: Die jetzt einen Podcast machen möchte.
1: Naja, nicht die Akademie, aber ich glaube halt irgendwie so generell so die Innung oder die, mhm. das Handwerk, wie auch immer. Ähm, und ähm, der Podcast heißt meines Erachtens Glück gehabt. Okay. <lacht> oder irgendwie so irgendwas mit Glück. Ganz knuffig und äh, machen äh, zwei, zwei Männer, eben zwei Schornsteinfeger. Mhm. und die machen das immer mit Gästen. Ja. So, jetzt wurden die Im anscheinend. Selben Raum. Ja, ja. Jetzt wurden die aber anscheinend, äh, ich zitiere den Kollegen, mit dem ich telefoniert habe, das hat uns ein Kumpel so empfohlen, der ist Veranstaltungstechniker. Ah ja. So, wo ich dann immer denke, gut, dass Veranstaltungstechnik und podcast ungefähr so viel <lacht> miteinander zu tun haben wie äh, ja, Reiskochen ja. und Metzger ja. sein. Äh, und so.
0: Veranstaltungstechnik muss auch nichts mit Audiotechnik zu tun haben. Äh, nee, so.
1: also wirklich gar nichts. Nee. Ne? Naja, und äh, die haben jetzt eben ein paar Folgen aufgenommen und jetzt waren sie tatsächlich beim ich glaube, Bundesvorsitzenden der Hornsteinfeger irgendwie, also wirklich so wichtiger kann ein Interview eigentlich nehmen oder ein Podcaster nicht ja, mehr werden. Ja, ja. Und ähm, kurz zum Setup, die haben äh, ein Interface, ein zweikanal audio interface nehmen dann im Rechner über Adobe äh, Audition. Audition
0: ja, ja genau, mhm. nehmen
1: die auf und haben zwei, äh, ich glaube es sind dynamische Mikrofone, wir sind aber zu dritt ja in jedem Podcast. Mhm. Damit geht's schon mal los. Was ja erstmal nicht schlimm ist. Ne? Jetzt haben die äh, halt irgendwo gesessen ähm, und... Ähm, Damit fängst es übrigens schon an. Die haben irgendwo, irgendwo gesessen. im Büro. Ja. ja und ähm, haben den Podcast dann so wie immer aufgenommen. Ich zitiere, ich habe ein, ein Rauschfilter-Preset draufgepackt in Adobe und dann habe ich den so exportiert. Wie immer. Ja. Wo ich schon so dachte, jo... Wenn bei mir der Schornstein mal defekt ist, äh, oder wenn ich ein Problem mit Schornstein habe, dann weiß ich nicht, dann gehe ich da einfach mit dem Staubsauger durch und dann geht das auch wieder. Ja, ähm, ist halt schwierig. Ne? Ähm, und ähm, ja, aber jetzt beschweren sich alle über die Audioqualität, wo ich erstmal dachte: Surprise. Okay, schick doch mal rüber. Ja. Dann schickte er mir jetzt, ich habe mich schon gewundert, eine Datei rüber, wo ich dann dachte: Hast du die bitte getrennt für mich? Kannst du bitte einmal Mikrofon 1 und Mikrofon 2 getrennt ausspielen? Nee, warum? Wie? Das ist doch nur eine Spur. Nein, ich sag, das ist ja sehr zwei Kanäle. Ja. So, das heißt, er hat das Ganze schon mal als Stereo-Datei angelegt. Ja, und da soll jetzt hier kein, äh, keine, keine Bashing-Geschichte werden, sondern vielleicht einfach nur, vielleicht für den einen oder anderen auch noch mal als Erinnerung oder vielleicht auch als, oh je, stimmt, das kann man alles falsch machen, bei so einer Podcast-Aufzeichnung. Ne? Zwei Mikrofone, Audio-Interface und natürlich macht Default, also per Werkseinstellung so eine DAW oder so, gerne mal, wenn du zwei Kanäle anlegst, eine Stereospur ja. raus. links rechts. Das heißt, ich kriegte erst diese Spur. Auf der linken Seite waren die beiden Hosts, also die beiden Moderator sozusagen. Und auf der rechten Seite war der Gast. Immerhin schon mal.
0: Immerhin ja, war es keine Mono dazu. Es war zumindest schon mal nicht äh,
1: summiert, das Ganze. Ja. Äh, und man muss jetzt schon dazu sagen, es war doch äh, mehr Raum als äh, Nutzsignal mhm. äh, zu, zu erkennen. Was natürlich auch daran liegt, dass er ja auch nichts geschnitten hatte. Das heißt, beide Mikrofone stehen im Raum irgendwo sozusagen, in einem sehr, sehr schlechten, also akustisch schlechten Raum ja. und laufen die ganze Zeit durch. Das heißt, wenn der Gast spricht, Ist das kommt das Signal ja. natürlich zeitverzögert auf dem anderen ja. äh, Mikrofon auch an und dadurch hast du ja eben nochmal diesen deutlich verschlimmerten... Hall-Effekt da drauf.
0: Den wir übrigens, das darf ich euch verraten, hier auch haben. Naja, in diesem, in, Ja, in diesem Raum habe ich das auch. Deswegen ist bei mir, wenn ich spreche, bei dir ein Ducking drauf und mm. umgekehrt, damit eben dieser Raum nicht nasser klingt, als er sowieso schon ist. Irgendwie. Und der ist ja gar nicht so nass hier, dieser Raum. Das ist Überhaupt nicht. So, ja, ich meine, wir
1: sitzen ja hier vor, weiß ich nicht, wie viel Kilogramm. Ja, äh, aber wenn ich ne? das
0: rausnehmen würde, würdest du denken, hä, was haben die da für einen Raum drauf? Ich dachte, das ist ein behandeltes Studio. Äh, das ist unter anderem das Übersprechen der Mikrofone untereinander. Das ja, hat genau. nichts mit dem Raum zu, ist nur das Übersprechen. Ne?
1: Und äh, ich meine, die Lösung war dann äh, natürlich, was ich gesagt habe, ja, das kann man retten, äh, aber das kostet sehr, sehr viel Zeit, ja. ne, das zu retten, weil natürlich, ich habe aus der Stereospur erstmal zwei Monospuren gemacht, ne, hab dann wirklich händisch geschnitten.
0: In RX wahrscheinlich erstmal in der ganzen so, Erstmal in, in RX
1: äh, natürlich, äh, da muss man mal wirklich einen Hut ziehen vor RX. Das ist Wahnsinn, ne? Was da, was da schon mal alleine. Geht, ja. Was da schon mal geht mit dem ganzen äh, D-Reverb mhm. und so, ne? Um da erstmal ähm, ein trockeneres Signal zu bekommen. Habe das Ganze dann wirklich geschnitten. Dann war noch die Schwierigkeit, dass bei den beiden, die ja in ein Mikrofon gesprochen haben, der eine gefühlt einen halben Meter daneben saß und der andere zwei Meter. Mhm. Das heißt, es gab quasi noch in der Spur nochmal eine Unterteilung. Natürlich nicht nur vom Sound, sondern auch äh, so. Klar, ganz raus kriegt man das nie. Wenn nee. einer natürlich näher dran sitzt an einem dynamischen Mikrofon, hat er natürlich auch eine deutlich mehr Nervensprengungseffekt, beziehungsweise überhaupt mehr Volumen in der Stimme. Und der andere klingt eher so ein bisschen fisselig aus der Ferne. Äh, aber das war äh, wirklich äh, eine äh, Geschichte, wo ich mal wieder gedacht habe, man sucht ja oft, oder wir suchen ja oft, wenn wir irgendwas zeigen oder irgendwas erklären, ja. oftmals nach irgendeinem Beispiel, ja. ne? woran man wirklich zeigen kann. Und Übersicht das ist ja oftmals ist. das Problem, sodass wir ja, oder ich ja gar nicht mehr so oft, aber du ja oft dann hergehst und sagst, ich habe so eine Scheißaufnahme jetzt gar nicht. Ich stell mich mal in Münster an eine Straße und nehme mal ne, hier für dein eines Video mit dem... Mit, mit dem, dem äh,
0: Clean von, von Superton. Ja, 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 ja genau, ja.
1: ne? Ich, so, und das wäre wirklich mal ein äh, Szenario, wo ich gedacht habe, also, wenn der Jonas mal ein Tutorial über, über wie kann ich einen komplett desaströs aufgenommenen Podcast noch retten, dann hätte ich jetzt äh, passendes Rohmaterial dafür. Ich kann dich dafür. beruhigen,
0: ich habe tatsächlich das neulich auch von einem, äh, einem Lehrer meiner Kinder bekommen, der jetzt auch den Auftrag hat, in, einer, in einem Verband auch einen Podcast zu machen. Das ist der Einzige, der sich so ein bisschen damit auskennt irgendwie er schickte mir schon Aufnahmen zu, ob man, was man damit noch machen könnte. Und dem musste ich tatsächlich sagen, <lacht> es tut mir wirklich leid. Also der, die Zeit, die ich da reinstecken müsste, würde das Ergebnis nicht rechtfertigen. So, ja. ne? Wo wirklich alles schiefgelaufen ist, Raum, zu viel Abstand, hasse nicht. Es war wirklich alles schiefgegangen. Und wir haben dann in dem Zusammenhang dann aber auch darüber gesprochen, wie man das in Zukunft vermeiden könnte. Ja. Weil das Problem ist ja, dass da eben nicht Spezialisten mit einer... Hochkomplexen Technik, man mag das ja nicht glauben, aber Audiotechnik ist nun mal ist ein Ausbildungsberuf, nicht ohne Grund. Ne? Genauso wie Dachdecker und Schreiner und Arzt und sonst was. ist. Schornsteinfeger? Schornsteinfeger, meinetwegen, aber das, der Arzt ist ja nicht automatisch Automechaniker und der Schornsteinfeger nicht automatisch äh, Tontechniker. So, genau. dann ging es darum, weil die auch immer externe Gäste haben, wie man das hinkriegen kann, dass selbst der, der unbedarfteste Technik-Noob eine vernünftige Aufnahme abliefern kann. Und ich habe gebrainstormt, ja, man könnte, ähm, man könnte ein USB-Mikrofon äh, verpacken und zuschicken und mhm. so weiter. Und weißt du, wo ich rausgekommen bin tatsächlich? Ich habe dann ganz am Schluss macht es in meinem Hirn plötzlich Klick und ich habe gedacht, kauft dir doch einfach so eine, so eine digitale Funkstrecke wie von DJI oder von, von uh, Wireless, äh, von von Rode, dieses mhm. Wireless GoPro, weil die nehmen ja im Gerät auf. Das heißt, wenn jemand woanders sitzt, ne, dann kann der sich ja einfach diesen Wireless Go dranstecken und dann drückt, machst du den an und den kannst du ja so einstellen, sobald der angeht, nimmt der auf. Das heißt, du hast das Mikrofon direkt quasi hier am Revers dranklemmen und dann telefoniert ihr einfach. Weil dann hast du die, die geringste Latenz quasi zwischen den beiden Gesprächsteilnehmern, ne, die du telefonierst und im Idealfall hörst du dann hoffentlich nicht das, was der andere dann sagt irgendwie im Mikrofon, aber du hast dann diese saubere Aufnahme und dann musst du dann nach dem Podcast das Ding einfach nur wieder in die Post packen, zurückschicken und du hast eine eine bessere Aufnahme kriegst Bestimmt. du fast nicht hin. Ne? Das ist natürlich keine
1: Kontrollinstanz. Das ist wirklich irgendwie, also dass man mal sagt, man macht eine Testaufnahme und oh, hört sich das mal an. Ja, man äh, könnte
0: das ja auch über, über so ein Fernaufnahmesystem ey, machen, wie die für Podcasts existieren und so weiter. Ne? Aber ich habe gedacht, weil dem anderen zu sagen, pass auf, mach eine lokale Aufnahme bitte noch, schick mir die noch zu per WeTransfer. Mhm. Sonst wie irgendwie. Ja. Überfordert viele Was Leute. Was ja
1: in der Audiowelt normal ist, wenn wir überfordert aber klar. viele
0: Leute und viele Leute haben auch gar nicht die Zeit, noch diese Nachbearbeitung vorzunehmen. Die wollten ja eigentlich nur einen Podcast-Gast sein so nach dem Motto ja. Ne? Und, äh, und ja, aber es fängt mit dem Raum an: Mikro abmischen, <lacht> Fehler bei der Dateierstellung. Und aber am häufigsten stoße ich einfach Mikrofonabstand, Mikrofondisziplin und Raum. Das sind so die drei Faktoren, die beim Podcast das größte Problem haben. Hast du, sch hast du schon
1: haben. mal so ein äh, podcast voll tutorial gemacht? Also nicht, wie man ein Abmischt,
0: sondern generell. How to start your podcast? Nee, habe ich tatsächlich auch in der Pipeline als Workshop. Mhm. Ähm, habe auch schon angefangen, es zu schreiben. Bin aber weil das ist, glaube ich, schon nicht dazu gekommen, das fertig zu machen, mhm. weil ich einfach nicht dazu gekommen bin. Nee, aber seitdem. aber, es aber ist die ja Idee, ja, wirklich
1: ja. so jemanden, der jetzt keine Ahnung, jemand, also nicht ein Unternehmer oder oder ne, oder jetzt so eine so eine Handwerkerinnung oder ein Verein sagt jetzt, wir wollen jetzt einen Podcast machen hier. Habt ihr ein Paket so und so, ne? das ist jetzt ein Videokurs oder was auch immer, ja. das dauert so und so ja. lange. Okay, was für ein Equipment kann man nutzen
0: von bis, keine Ahnung. Was sind die no ähm,
1: Genau, so worauf sollte man am besten eher verzichten. Ne? Ja.
0: Ähm, ja, aber in dem glaube, Zusammenhang so zum Beispiel ist, äh, auch Erwartungen zu dämpfen, ne? weil viele Leute gehen davon aus, wenn ich mir dieses Equipment kaufe, und Geld ist oft nicht das Problem bei diesen Innungen stimmt, oder Verbänden ja. und so weiter, die kaufen also das teuerste Equipment. Können es aber nicht benutzen und dann auch wirklich darauf zu achten, okay, pass auf, das sind die größten Bedienungsfehler, die du machen kannst bei der ganzen Geschichte. Ne? Und
1: ich werde nie vergessen, wie bei der Bundeswehr man jedes Orchester für mehrere tausende Euros und zwar wirklich tausende Euro ja. Aufnahmeequipment zur Verfügung gestellt bekommen hat. Ja. Monitoring, Preamps, Mikrofone, wirklich alles ohne irgendjemanden dafür auszubilden oder irgendjemanden bedient, äh, genau äh, dazu, dafür anzuleiten, das zu machen. Das fand, da habe ich mich Königlich amüsiert, äh, äh, wirklich. <lacht> weil, ähm, naja, gut, anderes Thema. Äh, ich sehe, äh, ich gucke gerade auf, uns, auf unseren Wecker hier. Mhm. Ähm, de, den hübschen Wecker und merke, dass wir, äh, bevor wir äh, in die Zielgeraden einlaufen, eine Sache nicht vergessen dürfen, dass es nicht die erste Folge wäre ohne die Kategorie Plugin
0: <lacht> Natürlich. Können ja nicht verzichten. Ja, wäre total schade. Und wir haben ja auch ein schönes Plugin für heute vorbereitet, wobei ein Plugin tatsächlich fast das falsche Wort ist, weil es ist ja eigentlich eine Standalone-Anwendung, die auch als Plugin vorliegt, etwas, was du täglich im Einsatz hast mhm. und etwas, was ich, zumindest wenn ich mische, täglich im Einsatz habe. Und zwar der Pinguin-Audiometer. Genau, PG-AMM. <lacht> genau, gibt es auch Link unten in der Videobeschreibung, habe ich mal verlinkt, kann man sogar bei Thomann direkt eine Lizenz kaufen. Äh, habe ich einen Link mal direkt hinterlegt. Und der PGA... Ist das bei Thomas äh, günstiger eins beim bei Pinguin selber? Äh, ich weiß es nicht, aber dann verdiene ich ein bisschen mit. Ich bin Ach, da mal ganz ehrlich. Das ist ein Affiliate-Link nämlich. Und wenn du darüber kaufst, dann verdiene ich ein paar Cent mit. <lacht> so, da bin ich erstmal egoistisch, weil ich habe ja auch hier gesessen und das Ding aufgenommen und geschnitten. Genau, kauf aber, das nicht <lacht> beim Masterpinguin.de. Doch, könnt ihr natürlich auch kommen. Die Idee dahinter war, jemand brauchte ein Tool, für äh, um, um einen einen hochpräzisen Analyzer, also der das Frequenzspektrum so abbildet, wie es auch tatsächlich reinkommt. Was du so schön hamburgerisch gesagt? Spektrum. Spektrum, genau. Der kommt nicht auch aus Hamburg, der, genau. der, der Herr Kessler. Und weil es das am Markt nicht gab zu der Zeit, als der Herr Kessler das brauchte und er aber das programmierensmächtig war, hat er das Ding selber gemacht und war, glaube ich, selbst überrascht vom großen Erfolg, den das Ding hatte, weil das nämlich Ruki Zuki plötzlich in ganz vielen Radiostationen genutzt ja. wurde. Und der der hat da wirklich einen Nerv getroffen und dieses Tool sieht zwar aus wie aus dem letzten Jahrtausend, ist es auch. Grundsätzlich, Und, ja. es, und ja. es heißt auch Pinguin, weil es ursprünglich eine Anwendung war, die für Linux pro programmiert war. Linux, äh, Pinguin ist ja das Maskottchen vom Linux, hm. von dem freien Betriebssystem. Und ähm, dafür hat er das programmiert und das ist wirklich ein Tool, was unfassbar viel Optisch dir über deine Musik erzählen kann.
1: Ja, genau. Also von äh, klassischer Frequenzanalyse, äh, aber selbst die klassisch, also was du da alles dir anzeigen lassen kannst, äh, mit äh, ob die Kurve äh, auf Pink Noise äh, geeicht oder auf White Noise, also ja. weißes Rauschen oder Rosa Rauschen. Äh, ob du dir das summierte äh, Signal, die Differenz äh, du hast einen Korrelationsmeter du hast einen
0: Multiband-Korrelationsmeter Multiband-Korrelationsmeter, ganz Total cool, cool dass ja. du
1: gucken kannst, in welchem Frequenzbereich du In-Face und Out-of-Face ja, bist ja. Ähm, übrigens netter, netter Seitenpunkt noch äh, Side Note, für alle die einen Multiband-Korrelationsmeter interessant finden und ja. haben wollen, die müssen nicht unbedingt den Pinguin kaufen sondern die können auch von äh, Voxengo gibt es das tatsächlich, wusste ich gar nicht, ja. kostenlos.
0: Okay, gibt's wusste ich auch ein, nicht. Ich äh, wusste nur, dass der Spender ist, der ja auch ein guter Analyzer ist, auch kostenlos ja, übrigens. Ja, aber kein äh, Korrelationsmeter. Nee, ne? das ist er eben nicht. Ähm, nee.
1: Aber es gibt von Voxengo tatsächlich auch, müsst ihr mal auf der Webseite von denen schauen, ähm, ähm, da gibt es auch tatsächlich einen Multiband-Korrelationsmeter gratis und das funktioniert ziemlich gut, weil ich damit äh, in Coachings schon mal gearbeitet mhm, habe, für Leute, okay. die eben kein Multiband-Korrelationsmeter ja, ja, ja. haben geschenkt. Dann gibt es noch Lautheitsmessung in allen Farben und Couleur, ob jetzt Peak oder RMS oder LUFS und EVO R128. Und für
0: den geneigten Durchdreher gibt es das Ganze Alles. sogar nicht nur in Stereo, sondern auch noch in äh, Multikanal, Surround, ja. in Surround ja. und so weiter. Ich habe die Lite-Version, mhm. ne, die kann so die Basics so, du hast die etwas größere Version. die Ich habe ich die, die mehr große Stereo-Version.
1: Also ja, es gibt genau. Lite-Version, die normale sozusagen, Stereo und eben dieses Round.
0: Ja, Bestimmt, stellt genau. sich jetzt bei den vielen Leuten wahrscheinlich da draußen die Frage, wie liest man denn sowas überhaupt ab? Ne? Oder wofür brauche ich das eigentlich? Weil letztendlich, wenn ja. ich da meine Musik durchjage und erstmal nur so ein paar Balken sehe, die sich in verschiedenen Frequenzbereichen bewegen, ist es natürlich so, ja, da bewegen sich die Balken, du kannst es aber überhaupt nicht zuordnen. Aber
1: weißt du, was da genau der Punkt ist? Nee. Was da geil an ist, du hast ja gesagt, es ist kein Plugin im klassischen Sinne. Ja. Naja, nee, du haust es als Standalone. Geschichte eben auf deinen und muss es dann natürlich schaffen, auf deinen Audioausgang ja, ja,
0: genau. zu routen.
1: Das ist jetzt eigentlich, wenn wir jetzt über die Audio-Welt reden, sollte das mit jedem Interface
0: Heutzutage geht das. Sein. Ich habe das aber tatsächlich ja? am Anfang auch so gehabt, dass ich habe die, die, äh, die Applikation Laufen gehabt und der äh, Eingang oder da, wo das Signal abgegriffen wurde, ja. musste ich zu der Zeit noch äh, einmal aus meinem Audiointerface rausgehen, ja. dann wieder auf einen Eingang und an diesem Eingang hat dann der Pinguin gelauscht. Mittlerweile gibt es aber in fast jedem, in fast jeder DAW, äh, in fast jeder äh, Interface-Software gibt es eine Loop Loopback-Funktion. mit der man dann
1: virtuelle Ausgänge sowas, oder wie
0: auch immer. Und dann lauscht der Pinguin halt über diesen virtuellen ja. Ausgang und gibt dir dann halt auch ohne Wandlung, ohne äh, Hin- und Rückwandlung, dann das ja, raus, ich, was Ja, ich hast, kenne das ne? aber
1: auch so noch, wie du, also ich habe das Plugin kennengelernt in einem Studio in Hamburg und da lief es tatsächlich auf einem auf zweiten Rechner. separaten Rechner, Rechner ne? genau. Das, ja, war, genau, das ja. hat man früher auch äh, tatsächlich häufig gemacht, Dafür weil war das, das, auch Ding, gemacht? Ja. das Ding auch ordentlich also für einen Analyzer schon ordentlich auch Power, ja. Rechenpower. Ich weiß gar nicht, wie es mittlerweile so ist. Ja, damals ist. waren äh,
0: die Rechner ja noch nicht so potent, dass sie das alles ja, gleichzeitig aber konnten. Aber ich habe
1: das schon oft gesehen, dass jemand noch irgendwo so, so ein Mac Mini oder so dann in der Ecke ja. stehen hat, mit einem Bildschirm dran, wo dann eben einfach nur digital, also auch ohne Wandlung, digital so ein äh, Signal durchläuft. Ja. Ne? Einfach per spd so ein geschickt
0: oder sonst was irgendwie. Ja.
1: Hey, jetzt stamm ich tot. Ähm, das ist, schon, ähm, das ist schon, krass äh, irgendwie. Aber mittlerweile. genau. Und der Vorteil ist, so jetzt habe ich den Faden wieder, sorry, ja. den Faden wiedergefunden. Ähm, was du sagst, ja, ich lasse meine Musik durchlaufen, was geil, worauf ich hören soll. Ja. Der Vorteil ist, es gibt ja Span, es gibt äh, SPL Hawkeye, es gibt, weiß ich nicht, tausend. Genau, Wurde ich
0: gefragt, was ist der Unterschied zwischen dem Pinguin und dem Hawkeye? Welches von beiden soll ich mir kaufen? So. So.
1: Der Vorteil ist dass wenn du jetzt deine Referenzen hörst und nicht jeder hat äh, die Referenzen als Audiodatei vorliegen, ja. sondern die meisten hören über Spotify, über YouTube, über Amazon, Apple, Schlafmeter. Ja. Mein Gott, was sage ich heute auf ja So, ähm, und der Vorteil ist, du lässt es über dein Audiosystem einfach laufen und alles, was du auf deinem Rechner abspielst, läuft dadurch. Du kannst ja. deine ganzen Referenzen, Lautheit, Frequenzmäßig, Korrelation, wo ist denn die Stereobreite, die du hörst und sowas. Du kannst alles ablesen, äh, was du mit ganz, ganz vielen, es gibt auch noch ein paar Alternativen dazu, ja. die das auch standalone können, ja. aber die allermeisten können es eben dann nur in der DAW oder in einem Szenario, wo du ein VST-Plugin halt einbinden kannst.
0: Ja, oder ne? mittlerweile so eine Software nimmst, die das dann auch nochmal einbinden kann. Ja. Also ähm, SoundRef, wie heißt es denn bei mir noch? Ich habe so eben so ein, ja, ja. Äh, vergessen, auf Was, jeden Fall. Das ist,
1: glaube ich, aber nur Mac dann, ne? Diese, diese Geschichte.
0: Ja, ne? Windows-PC ist nochmal ein bisschen schwieriger. Äh, aber um nochmal drauf zu, zurückzukommen, man muss natürlich in Anführungszeichen lernen, was man da liest. Deswegen macht das genau wie beim Hören, beim Lernen der eigenen Abhöre, wo du dich hinsetzt, professionell abgemischte Musik hörst und dann weißt, wie die über deine Abhöre zu klingen hat, mhm. ist es natürlich auch so, dass man auch den Pinguin dann anmacht und Musik erstmal anguckt. Also wie, ist, wie muss denn eine Frequenzverteilung <lacht> eigentlich für so einen Song sein, den ich richtig gut finde? Weil es ist ja durchaus so, man hat ja, du hast gerade gesagt, dann ist von 20 bis 20 Kilohertz alles da. Äh, bei manchen Songs, ne, wo ja. man sofort sagt, okay, Frequenzverteilung komplett über alle Bande. Es gibt aber auch Musik, die tatsächlich aussieht wie eine Badewanne. Wenn das, ja. dein Stil, wenn das deine Musik, dein, dein Stil ist, dann weißt du halt, wie die auf so einem Analyzer auszusehen hat. Du guckst auf deinem Korrelationsmeter, du kannst ablesen, wie laut die ist und so weiter und so fort. Also das ist jetzt nicht Erklären, das Tool, man muss das lernen, aber bei mir das, ist es wie mittlerweile alles, so. Ne? Ja, 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 aber bei mir ist es mittlerweile so, dass ich das gewohnt bin, darüber zu gucken und ähnlich wie das mit, ähm, wie heißt denn das Tool von Isotope, von dem ich immer den Namen vergesse, hier ist Sound. Tonal Balance Control. Tonal Balance Control, wo du lernst, das zu lesen. Irgendwie kannst du auch mit einem Blick dann auf den Analyzer gucken und siehst sofort, oh. Äh, da ist aber was heftig. Und nur weil da was rauspiekt, heißt das nicht, dass das zu laut ist oder sonst also was irgendwie. Das kann auch einfach eine Resonanz in der Stimme sein, weil da gerade dieser Ton gesungen wird. Ja, ja, alle genau. Raus, muss alles raus. Mit einem ne?
1: Q-Faktor von 112 musst aber, du das rausdrehen.
0: Aber, aber, aber dynamisch natürlich, im Idealfall. Nein, ne? geschenkt. Aber wir wollen uns jetzt nicht drüber lustig nee, machen. Nee, aber, aber,
1: aber was, was halt super ist, wenn du irgendwelche Probleme hast, zum Beispiel, hast jetzt irgendwie S-Laute, irgendwas, ne? Du guckst halt kurz auf den Internet und siehst okay, bei 8 Kilohertz. So, ja, ne? ja. Also ich will jetzt wird mit, mit Sicherheit Leute geben, die sagen können, ich kann eine S-Laut äh, oder ein, ein Zischen, kann ich genau sagen, ob der bei 6 oder bei 8,3 ist. Ja, super. Äh,
0: Wenn du das kannst, du mache
1: Ich kann das nicht. Äh, ich kann das ungefähr ja. in der Richtung, aber ich gucke halt kurz rüber oder fahre mit der Maus rüber auf meinen zweiten Bildschirm. Ähm, dann hast du quasi, wenn du über den, den Analyzer gehst, wird dir die Frequenz angezeigt und dann sehe ich, okay, der Peak ist bei 8,3 ja, ja. Kilohertz und ja. dann weiß ich genau, okay, mein DSA oder mein Dynamik-Tool äh, das stelle ich jetzt in dem Bereich ein ja. oder halt bei irgendeinem Dröhnen oder na, na
0: irgendwas Resonanz. Es ist halt ein Werkzeug. Ne? Genau. Man muss mehr lernen, damit umzugehen. Kontrollinstanz. Und der eine braucht es, der andere nicht. Es gibt auch so ein Gerät von TC Electronics, was man sich hinstellen kann, ja. was auch so eine Übersicht gibt bei der ganzen Geschichte. Bei deinem RME-Interface gibt es sogar eine Software, die dabei ist. Genau. Ne? Die dabei ist. Bei RME ist das mit eingebaut. Und äh, wie gesagt, wir haben den Pinguin im Einsatz. Und deswegen ist das nämlich hier das Plugin, das wir tatsächlich immer einsetzen. Ne? Ich also habe
1: es jeden Tag an. Ich habe hier einen zweiten Bildschirm und dann ja. läuft, wenn ich den Rechner hochfahre, ist
0: das da auf. Ist der Bildschirm er, ausschließlich dafür. Da. Der ist
1: nur dafür da ja. und das ist auch immer im Vordergrund sozusagen ja. gehalten und äh, alles, was ich brauche, ähm, habe ich quasi auf der Seite und kann jederzeit rüberschauen. Wenn ich es nicht brauche, schau ich ja nicht rüber. Ne? Aber es ist da. Ja. Das ist, das ist einfach nur das Ding und äh, äh, so generell finde ich schon mittlerweile enorm wichtig, so eine, so eine Instanz zu haben, einfach um. Also ich könnte es aus meinem Workflow nicht mehr, nicht mehr rausnehmen, nicht weil ich jetzt mich darauf verlasse, was das anzeigt, sondern einfach nur als Kontrollinstanz äh, ähm, und gerade auch wenn es um, um, um Lautheit oder sowas geht ne, oder um Peaks, äh, ja, will ich das nicht mehr missen. Ne? Geht auch anders, geht auch DAW intern, geht auch kostenlos mit Span oder so, ja. aber ganz ehrlich, Span zeigt mir, für mich zeigt mir ganz andere Sachen an.
0: Für ja, mein, für mich äh, zeigt er eigentlich oft viel zu viel an. Was ich cool finde bei Span zum Beispiel, ist, dass du dir, dass du, wenn du mit der Maus rüber gehst, dass er dir die Noten anzeigt. Also nicht mhm. nur die Frequenzen, sondern auch die Note, die das gerade ist. Also C3, A4, sonst was irgendwie, keine Ahnung. Finde ich auch manchmal spannend, gerade wenn man im Bassbereich unterwegs ist oder so. Und Span kann auch wirklich viel. Ne? Aber es ist halt, mhm. ohne die nötigen Hilfsmittel funktioniert es halt in Anführungszeichen nur in der DAW. Und deswegen ist das so ein bisschen eingeschränkt, wobei hier der Pinguin halt auch außerhalb dessen läuft und du den halt auch jederzeit anders wie konsultieren kannst. Klar.
1: Ja, und man hm. muss auch wirklich sagen, Pinguin ist ja mehr. Pinguin ist ja im Prinzip wie äh, Span plus äh, mieter plus Korrelationsmieter und hast du nicht genau. gesehen. Also, es ist ja wirklich ein riesengroßes Paket. Ja. Ne? Das, was dem tatsächlich am nächsten kommt, so ein bisschen, würde ich sagen, ist hier AB Metrik. Oder Metrik AB oder wie auch immer. Ne? Da hast du ja. auch den Analyzer, du hast Multiband Correlation, ja. du hast. Dynamics, du hast Lautness. du hast also auch, das nur ist auch, DRW, ne? auch nur in der Auch nur in der DRW, außer ja. du hast wieder irgendeine so Schnittstelle. Das ist eigentlich mal ganz interessant. Das würde mich mal interessieren, ob es bei Windows auch irgendwie die Möglichkeit gibt, VST-Plugins auf den Ausgang zu legen es nee, ist, ja, ist ja ein erweiterter Ausgang. Ich weiß nicht,
0: ich glaube, bei Hijack Audio, ich weiß nicht, ob das Hijack Audio heißt für Windows-PCs, das ist sowas ähnliches wie das Tool, was ich auch hm. benutze. Ich meine, ich habe das mal recherchiert, genau wegen der Fragestellung mal, weil ich die nicht beantworten konnte. Ich habe meinen Windows-PC, den mache ich an, dann nehme ich den als Streaming-Rechner und danach mache ich den <lacht> wieder aus. Deswegen bin ich da nicht so ganz so firm. Aber das, wie gesagt, im Rahmen der Plug-Influencer-Szene hier haben wir jetzt mal hier haben wir jetzt mal ein wirklich <lacht> hilfsreiches Tool am Start gehabt. Oh ja, das ist sehr hilfreich. Und können damit dann quasi auch diese Folge beenden, auch wenn sie ein bisschen länger geworden ist. Ich verabschiede mich jetzt quasi für die nächsten drei Wochen nach Südafrika. Werde da eine schöne zeit mit meiner mutter verbringen das heißt wir, wir werden die nächste folge auch erst in äh, drei wochen verbringen. in drei wochen wird die nächste folge kommen nicht in zwei wochen das nicht datum, sein. das datum ist wie immer eingeblendet am ende der folge das heißt also ihr könnt es gar nicht ver verpassen wenn ihr termine grundsätzlich nicht verpassen wollt im recording blog dann meldet euch zum newsletter an da gibt es nämlich eine übersicht auch für die termine für die man dann in seinen kalender reinziehen kann da poppen dann alle termine auch auf in deinem kalender ist jetzt auch ja. neu ja ist auch neu und sonst so, auf jeden fall die glocke ist auch immer
1: hilfreich, ne? oder ist da gar nicht mehr so hilfreich?
0: Ja, pf, die Glocke und Abonnentenzahlen sind äh, nice to have, aber YouTube entscheidet ja selber, was dich interessiert. Ja. Also nicht du entscheidest, was dich interessiert, sondern YouTube entscheidet, was dich interessiert. Das ist auch nochmal sehr spannend, aber das ist ein anderes Thema, das können wir beim nächsten Mal besprechen. <lacht> äh, falls ihr dieses hier vor dem äh, frühen Nachmittag sehen oder hören solltet, schaltet als nächstes dann gleich noch beim Timo Krämer ein, der macht nämlich heute seinen kick off Livestream bei, oh ja. bei dem Kanal von Timo. Auf jeden Fall reinschalten gleich bei Timo Krämer reingucken. Da wird es ganz, ganz spannend. Ganz viele Leute aus der Hip-Hop-Szene, aus der Musikszene insgesamt werden da auftauchen. Und es, äh, der Timo auch? auch. Timo streamt sechs Stunden am Stück. Ihr könnt es also <lacht> auch mal so nebenbei laufen lassen. Gebt äh, ihm auf jeden Fall einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da und geht zu Timo und gebt, schenkt ihm ein bisschen Liebe auch von uns. Und dann sehen wir uns quasi in drei Wochen wieder, wenn ich dann hier meine Haut ein bisschen gebräunter vorfühle und quasi den Sommer für mich schon ein bisschen vorziehen Hast du noch konnte. einen schönen
1: Abschiedsspruch vorbereitet?
0: Ja, äh, den beziehe ich jetzt dieses Mal auf mich. Ich bin zu jung für Bingo und ich bin zu alt für Ecstasy. Danke okay. an Dizzy Nick für diesen Spruch.
1: Und Mal schauen, was in Südafrika passiert.
0: <lacht> wir verabschieden uns, wir sehen uns die Tage wieder. Macht's gut, bis dahin und Yassas. <lacht>